0: De meni he mench de Vlamsche Radio van Kasselberghörn, euh, me zen van Mortemoint, eh, je welkom op Radio Ulspirn om dun klappen van de tal, turk, me d'academie van de Vlamsche Chers auditeurs de Radio Innspigel, bienvenue sur le 91.8 pour l'émission parler de la langue, de la langue flamande, bien sûr, avec l'Institut de la langue régionale flamande et avant d'arme, je zi me stinche Lambrecht, on d'arme, stinche, me Dominique Fach, on aka Hundar, ja, yeah, in Ecke ne uh, Jean-Paul couché, äh Vanda Moronklappen van de Verhoeh, äh da man warmut oprecht met de uh, mensen die ja met Vlaamse tekenen. Donc nous parlerons aujourd'hui de la réunion des signataires de la plateforme Oui aux Flamands que nous avons organisé à Wormwood hein, le mois dernier. de de Tal Nous parlerons de du salon des langues de Dunkerque qui se déroulera le 24 mars. Van de Manifestoch, de Streketal en Trefent de Stein van Frankrijk euh né Dertsen van Mort. Nous parlerons de la manifestation pour les langues régionales organisée dans les différentes régions de France. Euh, le 31 mars, van van april. Nous parlerons aussi de notre assemblée générale qui se déroulera le 14 avril à Kassel. Ça arrive à grands pas. Un vent de team un un vent de ministériel, de culture, un vent de texte, un dame rond, un donc, et des dix mots du ministère de la culture et de la création littéraire que nous organisons autour de ces dix mots à nous, que et aussi de différents sujets d'actualité. Un vent de un musique stage. Tout d'abord, un morceau de musique.
1: T'es zit mal op de t'es de bon plomb par beste Heb je bestem broken, beste et F'y wombat broken, buttercloth, hermak, ma beste dah, he-dah, 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 he
0: Ah, ça
2: veut, as plomb ah.
0: donc euh, bah, c'est issu de, de Norrake, no le, le double album que, que vous pouvez acheter au centre de ressources documentaires dont Dominique nous parlera tout à l'heure à Stanford.
3: Tout à
1: fait.
0: Alors, euh, bien, écoutez, on démarre notre émission par euh, une, une réunion qu'on qu avait annoncée la fois dernière, euh, la réunion des, des signataires de la plateforme euh, Oui au Flamand. Alors, je rappelle que la plateforme Oui au Flamand euh, est une plateforme, euh, qu'on avait lancée euh, l'année dernière en début d'année, et qui était destinée notamment à recueillir les soutiens euh, écrits euh, d'élus, de présidents d'associations et de personnalités, pour la demande de reconnaissance du flamand par l'éducation nationale et euh, la, la signature, euh, les signatures de, de, à cette plateforme on, on, sont allées bon train pendant toute l'année 2011 et continuent d'ailleurs encore aujourd'hui puisque euh, j'avais encore deux réponses euh, dans le courrier de, de cette semaine euh, de, de conseillers euh, généraux qui, qui sont venus s'ajouter à la liste et, euh, et aujourd'hui on a plus de 150 personnes donc, qui ont euh, signé euh, cette plateforme, donc régulièrement on informe les signataires de de, de cette plateforme de, de, euh, des, euh, des avancées des difficultés aussi que nous rencontrons et euh, nous les sollicitons pour qu'ils interviennent euh, en faveur de cette euh, reconnaissance de l'enseignement et euh, c'est en cela qu'il y a très souvent des, 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 des avancées, des choses qui bougent euh, en faveur de notre institut euh, et en faveur de la cause de la langue flamande parce que bien évidemment ce sont nos ambassadeurs alors cette réunion qui s'est euh, donc tenue euh, le 25 février février à Warmouth. Alors on remercie encore euh, la ville de Warmouth et son maire, euh, euh, Monsieur Kerkov, hein, de, de nous avoir euh, bien aimablement accueillis hein, euh, avec euh, alors, un petit café d'accueil et, euh, et, et puis le, le pot de l'amitié à la fin, mais également avec un discours euh, très volontaire de sa part sur euh, l'enseignement du flamand et sur ce qui peut être fait autour du flamand. Alors on, on, le but de cette table ronde, ce n'était pas une réunion euh, grand public, hein, c'était le, le but était de se dire voilà, on a la veille de deux, deux élections importantes, l'élection hein, présidentielle et les élections législatives, et donc quelle sera euh, quelle est notre position, quelle doit être notre revendication à la veille de ces, de ces élections, et qu'est ce qu'on fait concrètement euh, en termes d'action euh, dans cette dans ces campagnes euh, et, et donc le, le but était de, avec un certain nombre de signataires, eh bien de, de prendre des décisions, ce que nous avons fait, donc on avait une trentaine de, de signataires présents euh, dont une dizaine d'élus, d'ailleurs qu'on qu remercie vivement Alors, euh, non pas qu'on ne remercie pas ceux qui ne sont pas venus parce que vous savez, le samedi matin, c'est aussi pour un certain nombre d'élus, euh, des jours de permanence vis-à-vis euh, -vis de, euh, de leur circonscription, etc et un certain nombre d'entre eux nous ont dit bah, écoutez, moi j'aurais bien aimé pouvoir venir mais voilà, j'ai des engagements sur, sur tel et tel sujet donc ils étaient avec nous par le cœur, on le savait <rire> par l'esprit aussi et, euh, et ils se sont fait représenter bah, par ceux qui avaient pu venir et qui ont pu se dégager pour venir à cette, à cette réunion. Alors, euh, donc, euh, cette réunion a, a porté sur euh, notamment euh, un certain nombre de thèmes. Alors, on leur a présenté un peu l'état des lieux de euh, de l'enseignement scolaire euh, aujourd'hui, après le démarrage de l'expérimentation euh, à la rentrée 2007. Eh bien, où on en était C'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui à à peu près 350 élèves donc qui euh, fréquentent euh, les cours initiation et, et cours euh, de, de flamand. 350, ça peut paraître beaucoup. Hein, euh, on peut le dire hein, comme ça. Euh, quand on voit le chiffre, euh, on se dit ça fait beaucoup. Euh, seulement, euh, ce qui est caché derrière euh, cet arbre-là, c'est la forêt de, du blocage euh, euh, des autorités sur l'extension d'une offre d'enseignement euh, classique. Euh, et donc on, on se rend compte que dans l'enseignement public eh bien, il n'y a pas de nouvelles écoles qui aujourd'hui euh, peuvent proposer euh, l'enseignement du flamand il n'y a pas d'avancée sur l'inscription euh, du flamand sur la liste des langues qui peuvent être enseignées et donc qui donnerait euh, un meilleur statut au flamand et puis euh, il n'y a pas de formation professionnelle euh, pour euh, les enseignants qui souhaitent euh, entrer dans l'enseignement du flamand à côté de ceux qu'ils font aujourd'hui et, euh, et puis euh, il y a aussi un grand nombre d'élèves aujourd'hui qui l'apprennent dans le cadre euh, de l'accompagnement euh, éducatif et, et, euh, et ça c'est un cadre certes qui nous permet d'avancer mais qui ne donne pas euh, une réelle ambition aux flamands euh, parce que euh, ce sont des heures sur, euh, sur un temps complémentaire qui est offert dans le cadre des établissements et euh, ça peut être supprimé euh, du jour au lendemain par une, un texte d'état etc. Enfin, bon, c est, c est quand même très aléatoire, tout ça. Hein. Euh, et donc, enfin, heureusement d'ailleurs qu'il y a une montée en charge dans l'enseignement privé, et on remercie encore euh, Marie-Christine présente là, qui intervient à Onscote, et Michel qui intervient à Gravelines dans les deux collèges. Euh, Michel intervient également dans un certain nombre d'écoles primaires. Euh, mais cela dit, voilà, ça, ça n'empêche ne, ça pas qu'aujourd'hui euh, on pourrait euh, non pas être à 350, mais peut-être à, à, à 500, 600 ou 700, euh, voire 1000 élèves qui apprennent le flamand si on nous donnait les véritables moyens euh, de, euh, cette, euh, de cette ambition-là. Voilà, donc euh, on, on, leur a, on leur a bien planté ce décor-là, et euh, on a demandé eh euh, d'intervenir sur les différentes pistes de réflexion que je vais vous, euh, vous présenter dans quelques instants, en pris d'interruption musicale, le temps que euh, les motards qui sont sur la place rangent leur moto. <rire>
4: Les antennes de nient rendent de dieren ons d'un The. Sarah's neemt in uw handen de beste vol mee. Naar de plezante landen verlaat ook snel de steel. Nette leu meegenomen, met de pelle en lampe en Recht naar de groene boom. We must love Sous-titrage Société Radio-Canada de patronen vergeven de, aan, de naam. De une fois qu'on est vindt men een Nederland. daar hoort on de 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 on in net en ruin, devant, tijd het
2: Vous venez d'entendre Rosita, du groupe de Klexk, de Winkeneers. Un petit clin d'œil à nos voisins,
0: bah voilà. Belges. Alors, bah, écoutez, on était en train de, de, de vous présenter euh, les travaux de la table ronde des signataires de la plateforme Jaume et Vlam, chez un oui aux flamand, qui s'est euh, tenu le 25 février à, à Wormwood. Et donc... Euh, Parmi les thèmes que nous avons euh, indiqués en, en piste de réflexion, il y avait notamment la sensibilisation des pouvoirs publics sur l'ajout du flamand à la liste du, du bulletin officiel de, euh, de 2001 qui liste les langues qui peuvent être enseignées. Ensuite, euh, le fait d'exiger une cohérence pédagogique de l'offre au travers du cycle scolaire, c'est-à-dire qu'on, euh, il est complètement aujourd'hui incohérent de démarrer un, un, un enseignement euh, en primaire et puis de l'arrêter euh, à, à, à l'entrée en sixième en disant bon maintenant on passe à autre chose. Enfin, c'est comme si on disait on je sais pas, enfin, on, on apprend le, les mathématiques euh, en primaire et puis en sixième, c'est plus la peine. Euh, on va enseigner la géographie, par exemple. Hein. Alors, voilà. Enfin, c ce serait c'est le genre d'incohérence pédagogique euh, complète qu'on ne peut forcément pas valider. Ensuite, la mise en œuvre euh, d'un oui. véritable partenariat avec le, le rectorat, l'inspection académique, les collectivités territoriales, euh, ou euh, les dimensions de pays, hein, notamment, euh, qui regroupent un certain nombre de communes, et puis l'Institut de la langue régionale flamande. Donc ça, c'est un souhait de, de notre part depuis un certain nombre d'années. Donc on, on veut absolument euh, arriver à débloquer ce sujet-là. Euh, exiger une formation des maîtres pour euh, éviter le danger de l'enseignant unique et, et pour étendre l'offre. On sait qu'il y a de la demande. Hein. D'ailleurs, euh, il y avait un enseignant... Euh, qui était présent, euh, qui représentait le, le directeur du, du collège de Don hein, Et donc l'enseignant, c'est Dominique Denis. Et il nous a d'ailleurs annoncé, euh, c'est sympa de le dire aussi à l'antenne, hein, cette année, euh, Marie-Christine donne cours euh, là-bas. Il, il y a huit enfants qui apprennent le flamand et, et deux Je parents euh, qui viennent parce que la particularité de, du collège, c'est de, de proposer aussi aux parents de venir accompagner leur enfant dans la formation du, du flamand. Donc ça, c'est assez, assez sympa. Et il nous disait que déjà, il y avait deux enseignants de, de ce collège qui souhaitait avoir une formation pour enseigner le flamand ensuite, donc la relève, elle est assurée à partir du moment où il y a un, un, une formation qui est donnée, et puis ils nous disaient aussi qu'ils euh, avaient commencé à, mmh. à, à interroger euh, les classes qui vont arriver l'année prochaine en 6 e hein, donc euh, les CM2, et, et les réponses c'était que, eh bien de, de 8 ils sont déjà sûrs mmh. de passer à plus de 20 élèves, et, et plus de 20 parce qu'il y a déjà 20 aujourd'hui, et que le, toutes les réponses n'étaient pas encore revenues hein. et donc euh, ils nous disaient, on, on est déjà à 250% d'augmentation de la demande sur l'année prochaine, donc on sait que la demande est, elle est là elle est présente partout voilà donc euh, forcément que cette formation des maîtres était quelque chose aujourd'hui d'absolument nécessaire dans le process euh, et qu'on ne peut pas l'éviter. Ensuite, bah, la mise en œuvre d'un plan pluriannuel de développement de l'offre d'enseignement du flamand en fonction de l'évolution de la demande, donc euh, on est conscient du fait qu'on ne peut pas, euh, du jour au lendemain, euh, proposer vingt écoles de plus euh, ou trente écoles de plus. Hein. Il y aurait de quoi au niveau de la demande, mais il n'y aura pas de quoi au niveau de l'offre. Donc euh, on, il faut qu'il y ait un plan pluriannuel qui soit établi en disant voilà combien d'enseignants on peut former chaque année et donc combien d'écoles nouvelles on peut intégrer dans le process d'enseignement du flamand donc ça, ça, ça fait partie des, euh, des exigences que nous avons euh, d'arriver à, à ce type d'outils euh, qui existent dans toutes les régions d'ailleurs hein, euh, et ça nous a bien été présenté lors du colloque Flareb dont on vous a déjà parlé sur cette antenne euh, et demander donc la mise en œuvre d'un enseignement bilingue flamand-français parce que ça c'est l'étape supplémentaire et l'étape ultime que nous souhaitons, c'est-à-dire qu'il y ait une offre d'enseignement à 50-50, 50%, -50, 50 flamand, 50% français, ce qui existe avec le breton, avec le basque, avec le catalan, etc., avec l'occitan, avec le corse, avec l'alsacien, enfin, ça existe partout dans toutes les régions de France, sauf dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, quasiment. Euh, donc euh, on demande également euh, d'arriver à cela. Donc voilà, ça ça, c'est les pistes de réflexion que nous avons proposées aux signataires et euh, ensuite euh, on les a laissées, bien évidemment, intervenir pendant une heure et demie sur toutes les idées euh, qu'ils avaient et qu'on pouvait euh, valider euh, ensemble euh, et prendre l'engagement de les mener euh, au bout. Et donc là, bah, il y a sept euh, engagements qui en sont sortis. On dit que c'est un chiffre magique, sept, sept alors on espère qu'il sera <rire> magique jusqu'au bout. Et euh, en tout cas, on fera tout pour qu'il le soit. Et euh, eh bien, euh, euh, c'est l'occasion ici de, de vous les donner. Vous les retrouverez sur notre site internet également, mais je vous les donnerai euh, également à l'antenne. Alors, euh, avant de vous les donner, on va peut-être euh, passer un petit texte euh, en flamand qui est extrait du, euh, du recueil de Jean-Doël Verdunc. C'est Nutcom, le printemps. Il arrive, il arrive, un il arrive, ah, avec les <rire> beaux jours. Donc, c'est Stinche qui nous le donne en
2: flamand. <rire> Ze vleert hier en door een zeem te kunnen maken, blidder van te leven zo waren van de steen. Mei, hij is ook een man om mee klokjes te bellen. Zij de rieken zo goed om tafel en een potje. Me sneeuwt ook, uh, dieuze, neem, dieuze min over dit voor de scholen. Schone wetten en purpel van de schole vrouwtje. Mo en koppel mezen en ulde de naasten maakt, door en is brief bussen en ulde de kleintje, piepen vader, moeder vlier en de zonne die kracht. Nu, zo'n land die zo goed roken, tussen Pooschen en sienchen. En begin van zommer, wereld niet vliegen, nu de leven maken nu is het een noede Vlaamsche land. en twint, ze kwam on een beetje wet te eten. Comme le
0: chambre le <rire> texte,
2: texte,
0: Et donc allez, euh, euh, la, version, euh, la version française hein, de Printemps qui nous est donnée par Dominique. Printemps
1: mielleuse abeilles sur le pommier en fleurs. Au printemps du printemps, bourdonne de bon cœur, retrompe ici et là le pollen bienfaiteur, semble y trouver la joie et même le bonheur. Mais le mois du muguet est le mois de Marie. On en offre le brin à l'épouse ravie. Parfum de clochette change toute sa vie. Le lilas autrefois a maîtresse éblouie. Mes anges en couple ont bâti leur maison, dans ma boîte à lettres, comme un rond dans le fond. Oisillons, pépillants et parents champions, apportant tour à tour petits fours et s'en vont. Au début de l'été, voleront de la boîte, puis se débrouilleront en oubliant la ouate, reviendront en hiver comme les sans savates qui dorment sur le banc en attendant la boîte.
0: Ah, voilà, mmh. et donc euh, c'est d'actualité, parce qu'après le dernier souffle de l'hiver qu'on a senti euh, sur nos têtes en début de semaine, euh, le printemps arrive et, et, euh, et, et la Flandre s'en trouvera d'autant plus belle. Alors, euh, voilà donc les, les signataires de, de la plateforme qui étaient réunis à Warmouth, Alors, je vais peut-être vous redonner quelques noms quand même de signataires parce qu'ils euh, se sont engagés. Alors, les associatifs sont, sont actifs depuis longtemps sur le sujet. Euh, les élus euh, étaient souvent en sympathie par rapport au mouvement. Et là, on leur a demandé de passer un cap supplémentaire, c'est-à-dire de signer la demande de reconnaissance par le ministère de l'Éducation nationale. C'est un acte important qui les engage et euh, ce n'était pas évident d'obtenir des accords écrits euh, parce qu'il euh, peut y avoir aussi des disciplines de parti hein, qui font qu'on euh, on a l'autorisation euh, quand on est euh, carté ou hein, de d'engager euh, d'engager le, le, le parti par une signature ou pas et donc certains ont fait fi de ça euh, d'autres euh, ont été dans la ligne en disant bah, euh, mon parti est pour donc, euh, donc je signe et, et puis il y en a un certain nombre qui ne sont pas euh, affiliés à un parti qui eux avaient la liberté de choisir de, de le faire ou pas et qui l'ont fait alors euh, j'ai toujours grand plaisir à, à les nommer parce que euh, c'est important de leur faire euh, toute la publicité qu'il convient parce que vous pouvez aussi aller les voir si ce sont vos élus pour leur dire, euh, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à, à la signature de cette plateforme. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement aujourd'hui pour votre engagement et, et quelle est votre action euh, en, en, en faveur de, de l'enseignement du flamand parce que ce sont nos ambassadeurs comme je le disais tout à l'heure. Alors chez euh, les euh, députés donc euh, on a Jean-Pierre Decolle euh, Françoise Ostalier, qui sont députés de, de notre secteur, et également euh, Marc Le Fur, alors lui est vice président de l'Assemblée nationale, il n'est pas de notre secteur, mais il a signé euh, notre plateforme. Chez les sénateurs, on a euh, Marie Christine Blandin qui est de, de la région, euh, Jacques Legendre, qui est de la région également, et on vient d'avoir euh, l'accord écrit euh, par Internet, un petit message hein, de euh, Michel Delebar, qui, euh, qui vient de nous dire euh, aujourd'hui officiellement qu'il est euh, favorable à, à la signature de cette plateforme. Voilà, donc euh, trois sénateurs également de notre région. Ensuite, on a des conseillers régionaux, euh, certains que vous connaissez parce qu'ils sont du secteur, d'autres qui sont euh, plus extérieurs à notre secteur. On a Jean-Pierre Bataille, on a Catherine Bourgeois, euh, Jean-François Caron, Delphine Castelli, euh, Myriam Coe, Emmanuel Coe, euh, Marielle Cuvelier, euh, Sylvain Estagé, Michel Equet, Francine herbeau euh, Nicole Knecht, euh, Paulo Serge Lopez, euh, Janine Petit, euh, Dominique Planck, euh, Jean-Louis Robillard, Sandrine Rousseau, Majoline Zbaï et Patrick Tilly. Donc voilà pour les conseillers régionaux. Alors conseillers régionaux, vous savez qu'il nous manque quelques conseillers régionaux socialistes à l'appel hein, parce qu'on n'en a pas encore pour l'instant. Euh, donc, euh, vous en connaissez hein, sur vos secteurs, n'hésitez pas à les solliciter et à leur dire, bah, écoutez, euh, euh, regardez ce qui se passe du côté du Conseil Général. et Il y a un certain nombre de conseillers généraux socialistes, et de plus en plus nombreux d'ailleurs, qui, mm -hmm. euh, qui, qui s'investissent sur le sujet. Alors, chez les conseillers généraux, eh bien, on a euh, Jean-Pierre Alloserie qui est vice-président du Conseil Général, euh, Joël Carbon, euh, Marie Duro, Stéphane Diossard... Uh, André Figoureux Michel uh, Giloun uh, Jean-Marc Gosset Jacques Marissio Mehdi Masrour, uh, Jacques Parent François Spolnec, Roméo Ragazzo Jean Chapman qui est également vice-président du conseil uh, général uh, Nicolas uh, Ziegler uh, Patrick Valois Michel Vandevorde uh, Alain Van Waffelgem, et puis on vient d'avoir uh, deux, deux conseils généraux supplémentaires qui, qui viennent de nous envoyer leur, euh, leur signature depuis euh, deux semaines c'est Alexandra Lechner hein, qui est euh, sur l'île et puis, euh, Monique l'Empereur qui est sur Villeneuve Donc, vous voyez, euh, au niveau du Conseil Général, il y a de plus en plus de soutien aujourd'hui euh, dans les différentes euh, euh, bah, dans, dans les différentes composantes de notre département, finalement. Parce qu'on voit qu'il y a des conseils généraux qui ne sont pas forcément de notre euh, de notre euh, arrondissement. Et, et ça, c'est bien parce qu'il euh, commence à y avoir une prise de conscience aussi chez les conseils généraux de Lillois euh, de, de ce souci de, de, de participer. Alors, euh, ensuite, on a un certain nombre de présidents de communautés de communes. On a Michel Decolle, René Kerkov, hein, de Wormwood, qui nous accueillait justement, euh, Marie-Thérèse Ricourt, Jean-Pierre Varlet, qui était également présent euh, à la table ronde et, 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 et qui a eu euh, aussi des mots euh, un, un peu durs par rapport aux autorités en, en disant, euh, franchement, j'ai l'impression qu'on nous mène un peu, enfin euh, qu'on nous balade et, et qu'on n'est pas d'accord du tout euh, d'avoir euh, cette cette attitude-là des autorités. Hein. Donc, euh, on sent que le, le discours est de plus en plus euh, puissant aussi de nos élus qui se rendent compte qu'ils sont pas forcément toujours écoutés. Hein. Et puis, on a alors beaucoup de maires qui nous... On a plus de la moitié des maires de l'arrondissement de Dunkerque qui, nous, qui ont signé le, Ça, c'est quand même un oui, succès. Hein. important. On peut mm -hmm. le dire, parce que c'est le, le terreau local, c'est le tissu local, et ça montre, enfin, le maire représente ses administrés, hein.
2: Donc ça fait du monde.
0: Ça fait du monde, hein. ça mmh, fait mmh, du monde. Mmh. La, la moitié des des, des, euh, des maires de l'arrondissement, plus de la moitié des maires de l'arrondissement, ça commence à faire euh, euh, des dizaines de milliers de personnes. Hein. Euh, et on a on a donc euh, Francis Hampen, David Bayeul euh, Laurence Barrois, Francis Bassemont Francis Béagel, Alain Bonnet. Euh, Pierre Bourgeois, Jean-Paul Brisbard, Régine Cadard, Marie-Madeleine Campagne, Paul Christophe, Catherine Klichter, René Debout, René De Cotte, la maire de Cassel, que, voilà, enfin, on a toujours grand plaisir à saluer aussi parce que notre siège de l'Institut est à Cassel. Euh, Brigitte de Crime, euh, euh, Bernard de Delassue, Guy de Ram, Daniel Descott Sylvie Desmaricot, Christine de Vulder, Michel Devinc, Franck Dersin, euh, Jacques Drieux, euh, Jocelyne Duez, Bernard Dussautier, euh, Marcel Eckman, euh, Grégoire Franck, Roger Gouvard, euh, Dominique Alinc, euh, Christian Iden, euh, Jean-Pierre Honoré, Gérard Rios Michel Carfizère Hervé Lanier, Régis Laporte, euh, Christian Ley. Uh, Claude Martel, Jean-Paul Monsterlet, Patricia Moon, Moon, uh, André uh, Remaud, uh, Béatrice Ricubuche, uh, Hervé Saison, uh, Jean-Marie uh, Vandenbrouck, uh, er Irène Vistico, Bernard Weisbecker et Christian Villens. Vous voyez, ça fait du monde et je vous passe mm -hmm. tous les associatifs. Vous pouvez retrouver tous ces noms sur le site internet de l'Institut euh, de la langue flamande, hein, www.anvt.org. N'hésitez pas à aller voir, on leur fait de la pub, parce que ça mérite vraiment d'être souligné. Alors, euh, avec nos élus, qu'est-ce qu'il en est sorti Alors, première euh, proposition sur les sept, euh, une proposition qui émane euh, du, de l'un des vice-présidents du Conseil Général, Jean Chapman, qui était présent donc à notre table ronde. Et euh, alors, Jean Chapman nous a dit euh, d'emblée... alors. Il, il n'est il, il pas, pas resté très très longtemps parce qu'il y avait une permanence mais il a réussi quand même à venir malgré sa permanence et, et, euh, et faire une proposition qui n'est qui est pas la moindre, vous l'entendrez euh, dans un instant euh, Jean Chapman euh, s'est dit d'abord désolé euh, de euh, la position qui avait été prise par euh, ses amis du conseil régional en disant je ne comprends pas manifestement il y a, il y a dû avoir euh, un petit problème d'explication euh, de préparation et, euh, mais il dit en tout cas ça euh, n'entame en rien ma détermination euh, de soutenir la cause du flamand. Euh, il a rappelé toute l'action qui a été l'action de sa maman, Maria Schepman sur Dunkerque, euh, qui a lancé un mm -hmm. peu hein, les il cours sur de les flamand, flamand sur, oui. sur mm -hmm. Dunkerque, et, et Jean Schepman a un attachement viscéral à, à notre langue régionale et à la culture flamande. Et donc il nous a dit, bah, écoutez, moi en tout cas, en tant que vice-président du Conseil Général, euh, je me fais fort de présenter en séance plénière euh, une question d'actualité sur le, le domaine du, du flamand et... Euh on construira ensemble un texte que je, je présenterai euh, et j'essaierai je, d'obtenir euh, une, une décision, euh, en tout cas un feu vert du Conseil Général sur le fait de, de s'engager sur la voie de la réflexion avec vous, une réflexion positive euh, d'action avec l'Institut de la langue régionale flamande. Alors ça, ça nous a fait particulièrement plaisir, hein, c'était mm -hmm. la, la première position hein, de la matinée. C'était inattendu. C'était inattendu, c'est-à-dire que bon, on le sollicite bien évidemment les élus sur, dans ce sens-là, mais Jean Chépin avait préparé ce sujet depuis un petit moment et euh, il nous a dit voilà moi je, je suis prêt en tout cas et, et je pense que le président Caner, qui est le président du Conseil général, sera tout à fait attentif à ce type de proposition. Voilà donc euh, que peut-on espérer de mieux de nos élus euh, qu'ils soient effectivement ambassadeurs sous cette forme-là. Donc on est euh, euh, on est aujourd'hui euh, euh, occupé de, de de préparer donc euh, ce fameux texte qui sera présenté au, au niveau du Conseil Général. Voilà, ça c'est la première proposition de la matinée. Ensuite, deuxième proposition euh, qui a émané euh, du député euh, député, Conseil Général et maire de que Jean-Pierre Decol, qui est à nos côtés aussi depuis euh, la création de l'Institut, hein, puisque d'ailleurs la, la réunion de création de l'Institut s'est fait en mérite de il hein, mm -hmm. faut le signaler et, euh, et euh, bon, Jean-Pierre De Decolle euh, de la même manière est tout à fait désolé de, de, de ne pas avoir euh, pour l'instant obtenu l'accord du ministère d'éducation nationale Dieu sait s'il s'est euh, investi sur le sujet comme quoi euh, C'est un travail vraiment de, de marathonien, hein, enfin, euh, voilà, de pèlerin, on est avec notre bâton et puis on, on, on avance et on avance pour la cause. Euh, eh bien donc il, il a proposé euh, avec les conseillers généraux du canton euh, de Warmouth et le conseiller général du canton de Cassel, également le, le maire de Warmouth, puisqu'il nous accueillait, euh, de solliciter une rencontre avec le préfet de région Monsieur Dominique Bure, euh, à laquelle on pourrait également inviter euh, le sous-préfet euh, de Dunkerque, euh, Jérôme Guton, euh, qui a déjà euh, montré son intérêt par rapport à nos travaux, et, et donc euh, solliciter cette, euh, cet échange avec le préfet de région dans le sens d'un relais euh, de transmettre ensuite aux autorités la demande qui émane des élus. Euh, et ça, je pense que c'est important, donc euh, eh bien on l'a on l'a pris euh, on, on a pris ça comme une décision euh, qu'il allait lui même gérer, parce que l'entretien avec le, le préfet, c'était à, à, à nos élus de, de l'obtenir, et, et donc on est dans l'attente là d'une date de, de réception, enfin une date en tout cas d'entrevue avec, avec le préfet de région. Voilà, c'est la deuxième proposition qui a émané sur les sept de la matinée. Un petit morceau de musique euh, en attendant la, les cinq autres propositions, vous verrez qu'il euh, y a des choses tout à fait intéressantes
1: et d'orbeille en gros de pistole et n'aukeille en haut-main.
3: I want a the I want to a I a a honeybee, a honeybee, a honeybee, a
5: honeybee, a a honeybee,
3: ça va comme ça. Ça The dur les
2: en taarten van Vlaanderen.
0: Ah, dat de Sputten, hè. Eh? Euh, avec nos amis de Sputten.
2: Sputten, hè. Hein, donc euh, un, peu, un peu disons d'ouverture et puis un peu de, comment dire d'originalité de, modernisme. Et de mm -hmm. modernisme, on avance en avance avec les jeunes, on voilà. ne va pas dire qu'on est vieux attention mais... et euh, <rire> on a, il,
0: faut, il faut dire qu'on a déjà euh, énormément vendu de, de CD ah, de oui. spot calotte parce que ça part très très bien, ça donne effectivement ce, euh, ce, ce souffle aussi qu'on qu attendait pour la musique flamande hein, oh, euh, ouais. euh, de, de créativité euh, et, et euh, voilà, enfin de, 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 de de, de joie et d'enthousiasme et ça c'est bien ça il faut voilà on les attend sur un deuxième cd hein euh, oui, oui, je sais oui. pas ce qu'ils font ce matin là mais au boulot quoi oui, oui. ah, oui. <rire> <rire> <est mauvais>. <rire> marc <rire> Alors notre euh, voilà donc notre plateforme euh, qui, euh, qui, qui s'est réunie enfin les signataires de la plateforme qui s'est réunie donc le 25 février à, à Warmouth, Je vous ai euh, euh, présenté les, les deux premiers engagements qui avaient été pris. Le premier vis-à-vis -vis du Conseil général de présenter en séance euh, une une déclaration d'intention euh, à proposer euh, aux conseillers généraux et qui sera et qui sera porté d'ailleurs par l'un des vice présidents du conseil général donc euh, j'ose espérer bien évidemment que ce sera très bien reçu et je comprendrai euh, je, ne, je ne peux que m'attendre à ce que ce soit bien reçu parce que je ne comprendrai pas que ça ne le soit pas euh, la deuxième proposition qui est celle d'une rencontre avec le préfet de région euh, et une délégation d'élus euh, députés, conseillers généraux et maires euh, de telle sorte de, de, de montrer à quel point aujourd'hui euh, il y a une attente forte sur, sur le territoire alors la troisième euh, proposition qui a été validée euh, mais j'y reviendrai plus en détail dans la deuxième partie de l'émission c'est euh, la validation de participation à la manifestation nationale en faveur euh, des langues régionales qui se déroulera le 31 mars parce qu'on avait euh, souhaité euh, participer à cette manifestation mais on souhaitait également savoir si les élus étaient favorables à nous accompagner Bon, manifester dans les rues euh, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, nous-mêmes d'ailleurs on n'a jamais depuis la création de l'institut organisé de manifestation parce qu'on estime que c'est ce n'était pas le bon niveau d'échange néanmoins il y a là une manifestation qui est organisée au niveau national pas par notre région mais globalement par euh, euh, toutes, toutes les langues régionales à qui sont adhérentes à la fédération pour les langues régionales dans l'enseignement public dont on fait aujourd'hui partie et donc on s'était posé légitimement la question d'y participer euh, et donc il a été validé une participation à cette manifestation vous en saurez plus là dessus en deuxième partie d'émission après 11 heures, on rentrera en, en détail euh, sur ce point donc ça c'est la troisième validation ensuite la, la quatrième Intention, on pourrait dire, qui est sortie de cette, de cette réunion, euh, c'est euh, le fait que chaque signataire de la plateforme, c'est-à-dire les 150 signataires, vont être sollicités pour envoyer personnellement un courrier au ministre de l'Éducation nationale, avec copie au recteur de Lille et au préfet, pour demander concrètement d'ajouter le flamand au BO de 2001 qui listent euh, la liste des langues qui peuvent être enseignées dans l'éducation nationale et donc euh, on va leur transmettre euh, gl globalement le, la, la décision enfin le, comment je pourrais dire le texte qui, euh, qui, euh, qui pourrait être ensuite euh, eh bien, euh, amendé, modifié, euh, complété par euh, leurs soins et donc euh, ils ont tous euh, validé euh, le fait que chacun pourrait écrire directement au ministre de l'éducation nationale pour donner encore euh, du poids à cette, euh, à cette demande. Ça, c'est la quatrième intention. La cinquième, eh bien, ça a été de décider d'interpeller les candidats à l'élection présidentielle sur la question du flamand. Alors, ils ont déjà été interpellés sur la question des langues régionales. Hein. Ça, ça, ça a déjà été fait. Ça n'a pas été fait forcément par nous, hein, mais ça a été fait par des organismes qui euh, représentent l'ensemble des langues régionales. Mais euh, on a décidé là de les interpeller sur la question spécifiquement du flamand et leur intention Quant à sa reconnaissance par l'éducation nationale. Donc on enverra nous un courrier en tant qu'Institut de la langue régionale flamande et on a demandé aux élus s'ils étaient d'accord de cosigner ce courrier en fonction du candidat, c'est-à-dire euh, le, le courrier qu'on enverra... Euh, à François Hollande, et eh bien, est-ce que les, euh, les signataires de la plateforme socialiste sont d'accord d'ajouter leur nom euh, Le courrier qu'on enverra à Eva Joly, est-ce que les, euh, les signataires vers euh, Europe Ecologie sont d'accord euh, de, de cosigner Le courrier qu'on enverra à Nicolas Sarkozy, est-ce que les, euh, les signataires UMP sont d'accord, etc. Et donc ils nous ont répondu, c'est d'accord, on est d'accord d'ajouter notre nom. Et ceux qui ne sont pas spécifiquement euh, apparentés à un parti, et eh bien, on leur proposera euh, au choix de, de mettre leur nom soit sur toutes les lettres qu'on enverra soit sur une d'entre elles voilà. donc ça, ça a été également validé donc ces courriers partiront la semaine prochaine donc c'est encore un, un point complémentaire euh, et c'était la cinquième intention ensuite la sixième intention il y a donc un des membres qui a dit au cas où parce qu'il euh, faut aussi s'y attendre, hein, au cas où euh, nos actions ne donneraient pas le résultat escompté avant ou après le scrutin, eh bien, il a été proposé euh, de saisir la Cour européenne de justice sur le thème de la discrimination vis-à-vis -vis du flamand. Ça, c'est un engagement fort qui a été pris lors de cette euh, table ronde. Euh, J'ose euh, espérer que nous n'aurons pas arrivé là. Parce que euh, je pense que... Euh, aujourd'hui, il y a une oreille très attentive euh, par rapport aux langues régionales et on le verra tout à l'heure, euh, notamment dans les déclarations des, de, de certains candidats à l'élection présidentielle. on pense que les choses peuvent aujourd'hui s'ouvrir sur, sur ce thème là. et, et, et donc euh, s'il pour autant, euh, ne, ne relevez pas ce défi là, euh, notre, euh, notre choix euh, enfin, on n'aurait pas d'autre choix en tout cas que, oui. que de saisir euh, l'Europe et la Cour européenne de justice sur ce thème-là parce que là on estime franchement que ça pourrait être un cas de discrimination vis-à-vis -vis des autres langues de France et la septième proposition qui émane d'un élu euh, maire a dit euh, eh bien on entend souvent des émissions euh, sur TF1 euh, faisant euh, bah, donner un bon coup de projecteur sur les cultures et langues régionales et euh, curieusement on n'entend pas souvent parler du flamand et donc est ce que on pourrait pas solliciter TF1 pour faire une émission thématique sur le flamand et qui donnerait un bon éclairage euh, bah, à la population, hein, puisque c'est une chaîne de grande écoute. Euh, alors d'autres chaînes peuvent le faire aussi, hein, bien évidemment, mais euh, c'est une chaîne de grande écoute aussi et, euh, et donc on on va les solliciter également sur ce thème-là. Donc on a pris l'engagement, fin de réunion, eh bien, de mener à bien les sept intentions qui émanent de cette table ronde et qui ont été vraiment très constructives. Vous voyez comme quoi, en deux heures, avec trente euh, personnes autour de la table, dont euh, une dizaine d'élus euh, et pas des moindres, eh bien, on arrive à, à avancer sur un certain nombre de sujets voilà, donc un sentiment très positif par rapport à ce qui s'est passé euh, dans cette réunion du, euh, du 25 février euh, on renouvellera ce type de table ronde on ne le fera pas très souvent parce que on sait que tout le monde a beaucoup d'activités mais on le renouvellera certainement euh, en fin d'année en fonction de de l'actualité de, hein, mm -hmm. hein, de l'actualité. voilà, et eh bien, euh, avant de passer à la suite de notre programme, un petit morceau de musique alors on a qui là, euh, Marie-Christine
2: une matelotte oui. que l'on retrouve sur un CD de Bloatland. De voilà. Pas. Oh, une petite danse ouais, hein, une matelote, euh, la musique, une petite matelotte
0: donc Blotland ouais, bah c'est un, un groupe que, qui nous accompagne souvent dans, dans le cadre du festival hein, mmh. euh, voilà, un festival mmh. qui aura lieu à bayeul on en a parlé lors de l'émission euh, du mois dernier alors donc euh, je, je pense qu'on a, on, on a, on a toujours quelques quelques contradicteurs quelques contradicteurs <rire> motards on passera peut-être un, 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 un nouveau morceau de musique. Euh, on va leur demander d'être un peu plus euh, discret.
2: Ah, ils sont partis,
0: alors sur, euh, sur nos sujets donc de eh bien de, de préparation euh, à, à nos actions vis à vis euh, de l'actualité euh, de l'actualité notamment en termes d'élection, hein, c'est une actualité très très forte, euh, on a regardé aussi ce qui, se, euh, ben, ce, qui, ce qui se préparait au niveau des candidats hein, euh, comment ils avaient déjà annoncé le, euh, le, le thème des langues régionales sur, euh, sur différents dans, euh, site internet sur euh, dans le cadre de leur discours aussi euh, et il y a un certain nombre de de discours euh, aujourd'hui qui sont tenus euh, dans différentes régions de France où on peut repérer des mots, des phrases, des intentions euh, fortes ou moins fortes par rapport aux langues régionales. Et donc, on les a mis en exergue. D'ailleurs, on, on les mettra très prochainement sur notre site internet. Vous allez les voir aussi parce que c'est important, euh, juste à la veille d'avoir euh, bah, le bulletin de vote, de savoir qui euh, de ces candidats est pour ou qui n'est pas pour, ou qui euh, dit simplement que ce n'est pas un sujet pour lui, euh, des langues régionales. Alors, alors on, a, on a regardé les principaux candidats, alors on ne les a pas tous regardés, puis certains ne sont pas prononcés vraiment sur le sujet. Euh, mais néanmoins, euh, n'hésitez pas, si vous, euh, si vous avez des sources, là j'en appelle aux auditeurs de Radio Linspiegel, si vous avez des sources de, euh, qu'on qu qu n'évoque pas et que vous avez repérées quelque part, de nous les envoyer. On, on est toujours preneurs et, et on enrichira. Alors, on, on a notamment, euh, euh, alors par ordre alphabétique, hein, parce que je, je fais très attention à ce que ce soit par ordre alphabétique et, et non pas selon un autre <rire> ordre. Euh, alors, par ordre alphabétique, euh, François Béroux disait euh, euh, au mois de septembre, dans une interview sur Radio France Politique, « Je soutiens l'idée qu'il y ait des moyens pour ces langues, aussi bien audiovisuelles que les écoles, euh, que, comme vous savez, j'ai sauvé, comme ministre de l'Éducation nationale, aussi bien les Icachtola que DIWAN » ou que les calendres d'État s'occitanent en les faisant entrer dans le cadre du contrat avec l'état il a fait une autre intervention au mois de septembre toujours dans la même émission alors il nous dit, enfin il dit euh, ce n'est pas un luxe, c'est un droit les langues régionales ça fait partie du trésor culturel du pays je sais bien que beaucoup de gens qui ne les parlent pas n'ont pas ce sentiment et s'interrogent mais vous savez au Japon, le japonais est classé trésor national pour moi les langues de France euh, sont riches et nombreuses euh, le breton, le basque les langues de la grande famille occitane où se trouvent le Gascon et le béarnais. Hein, il, il est béarnais. Euh, oui. ces langues ont besoin d'être transmises autrement qu'à reculons donc hein, une belle intention euh, au mois d'octobre à l'IUT de Vannes il dit euh, rendre obligatoire l'enseignement des langues régionales ce n'est plus avoir la liberté de choisir donc il n'est pas pour l'obligation euh, et ensuite euh, à Pau le 9 décembre, lors d'un meeting, il dit :« Pour nous, ce sont les cultures et les langues régionales qui forment la France, même si, vous le savez, je suis attaché à notre trésor qu'est le français. » Voilà. Bah, ça tombe bien parce que euh, nous Nous aussi. Hein. Nous aussi <rire> voilà. <rire> euh, ensuite, euh, François Hollande, toujours par ordre alphabétique, euh, déclare le 26 janvier. Je ferai ratifier la charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Alors ça, ce n'est pas une déclaration euh, mmh. qui tombait dans l'oreille de sourds, hein, parce que euh, la charte européenne, elle a déjà été ratifiée par un certain nombre de pays, euh, et, et des grands pays européens comme l'Allemagne ou la Hollande, euh, l'Italie aussi. Euh, bon, ce qu'on sache ces pays-là euh, n'ont pas vu de raz-de-marée euh, mmh. euh, nationaliste ou, ou identitaire chez eux, donc euh, voilà donc on peut très bien ratifier la charte des langues européennes et, et, et s'en porter bien euh, je pense que l'Allemagne se porte plutôt bien hein, mmh. hein, ce que j'entends souvent <rire> dans les médias on entend que se porte plutôt bien <rire> <rire> Voilà. et puis il dit aussi le 3 mars donc c'est tout récent dans un discours à Dijon la république indivisible c'est celle qui est fière de sa langue la langue française, belle langue langue de la diversité, langue de l'exception langue de la culture, langue qui s'offre aux autres et parce que nous ne craignons rien pour la langue française nous ratifierons aussi la charte des langues régionales parce que c'est une, une, aussi une demande qui nous est faite et qui est légitime ouais, là il y a un engagement fort euh, euh, de ce candidat Ensuite, Eva Jolie, toujours parent alphabétique, donc à l'université euh, euh, d'été à, à Mouans-Sartou, dans les Alpes-Maritimes, en août dernier. Euh, on ne peut pas imposer l'enseignement des langues régionales, mais on peut, euh, on peut te imposer l'offre. Alors ça, c'est ce que font euh, les Corses, c'est-à-dire que euh, l'offre est obligatoire et les parents choisissent s'ils veulent ou pas. Mais euh, ils ont décidé de la proposer partout. Et après, chacun choisit s'il l'apprend, s'il inscrit ses enfants ou pas. Euh, ensuite, une autre euh, déclaration qu'elle a faite dans le Le Parisien, euh, le journal Le Parisien euh, le 11 septembre. « Je dis que les langues régionales sont des trésors culturels en péril, car pour construire l'unité française, des générations de Jacobins ont pensé qu'il fallait interdire l'usage de ces langues. Mais, si, mais cette époque est révolue. Le français n'a plus besoin d'être soutenu. » Voilà donc pour les déclarations euh, que nous avons repérées. Ensuite, euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, donc une déclaration à Brest, euh, dans un meeting Front de Gauche le 25 novembre. « Je n'ai rien contre les langues régionales qui doivent être enseignées dans l'enseignement public. Il va de soi que ces langues doivent être parlées, enseignées. » transmise, mais il faut que vous vous tourniez vers le futur. Donc, on, on, on sent qu'il y a un petit bout là qui, qui semble être que, que ce sont des langues du passé. Euh, C'est pas forcément euh, la vie des non. promoteurs des langues, puisque quand tout. on l'enseigne, concret, euh, ce sont des langues du futur.
1: Pas du tout. C'est une vision qui malheureusement est encore euh, trop souvent rencontrée.
0: Voilà. Oui, tout à fait. Oui, parce que
1: rien de passéiste. Hein.
0: C'est quand on est contre l'enseignement des langues régionales qu'on est pour le passé. Parce que certains disent, oui, oui, mais bon, euh, l'enseigner, vous savez pourquoi l'enseigner Par contre, je suis tout à fait favorable à ce que des associations s'en occupent, etc. Ça, c'est une vision du passé. Ce n'est pas une vision du futur. La vision du futur, c'est bien de l'enseigner le, de, de et de produire euh, autour des langues régionales. Ensuite, euh, le le, candidat, euh, le dernier candidat que nous avons relevé, qui est Nicolas Sarkozy... Euh, dans son discours de Marseille du 19 février donc un discours récent dit quand on aime la France, on ne propose pas de ratifier la charte des langues régionales et minoritaires, qui n'a pas pour but de faire vivre les langues régionales, mais de reconnaître des droits linguistiques à toutes les minorités, et de les placer sous le contrôle d'une cour européenne qui jugera, sans tenir compte, de notre histoire nationale et de notre tradition républicaine. Donc, a priori, son engagement n'est pas de signer la charte européenne des langues minoritaires. Voilà, donc, pour les... Alors, tout ça est encore susceptible, bien évidemment oui, d'évoluer. Il y aura d'autres hein. déclarations. Certains vont peut-être revenir sur une partie de leurs déclarations ou, ou, ou les rendre peut-être moins ouvertes ou plus ouvertes. Euh, on verra. On sera très attentif à ça. Et à partir de maintenant, on mettra sur notre site internet toutes ces déclarations de telle sorte qu'avant le scrutin euh, d'avril, eh bien, vous puissiez auditeur de Radio UNSP, choisir euh, aussi, enfin, entrer ce thème-là parmi les choix euh, que vous ferez du candidat que vous allez choisir. Euh, voilà donc pour, euh, pour tous ces sujets euh, politiques, hein, éminemment politiques euh, je pense, mais euh, voilà, le thème des langues régionales c'est aussi un thème politique et que nous avons euh, mis en œuvre ces derniers temps. Alors on va peut-être passer à quelques petits
2: sprugs. Ah, il y a un petit Ah. Avec cela, tu ne pourras faire que de la soupe maigre. Hein Donc, il faut se donner les moyens de faire des belles choses.
0: Ouais. On, pour, hein on pourrait, on pourrait hein d'ailleurs hein relier ce proverbe à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que si ce n'est pas enseigné, ça ne fera que de la soupe maigre. Ah, bah oui, oui, oui. On pourrait oui, oui. <rire> peut-être prévoir de joindre les dictons,
1: les sprucs, euh, à vos lettres qui seront envoyées aux, aux <rire>
4: politiques.
2: Il y à pans ou Rat tu es toujours avec un panier sans fond. Ah oui, vrai on vrai a vrai entendu vrai. ça souvent, hein, tu es un panier percé. Ah, est un hein. Percé. Hein. un <rire> flamand n'est pas avare, il est Économum. économe. <rire> hein. Il faut semer suivant son sac. <rire> Donc, il ne faut pas avoir les yeux plus grands que le ventre. Ah, ben, et... Sinon, ça
0: mène à euh... À tous les excès, hein.
2: À tous les excès, hein. Une petite dernière. À Danice, vor non kräht, trödgers alt kroht. Quand la poule chante avant le coq. Tout va souvent mal.
0: Hein
2: J'entendais souvent ça de la part de mon père. Ah.
0: Hein Mais je ne suis pas sûr que les féministes soient d'accord. Ah
2: oui, hein. Hein ah, oui, vous Mais oui. Mais c'est une femme qui hein le
0: dit. Alors nous, on ne oui. dit rien. Hein. Ça a été la journée de la femme. Là, cette ça a, a été la voilà. journée de la femme. Donc, euh, hein donc on, on dit inscrire. ce dicton pour le dénoncer. Pour hein le, le dénoncer. On n'est pas d'accord. Ça, ce n'est pas bien. Ouais. Bon. Hein nous en prenons un.
2: Et un petit dernier. Je meurs ni vodder of die Stocklankes. Ah bah, Hein, toujours, la, je dirais la la, la, prudence. la prudence du flamand. Hein. Il ne faut pas sauter plus loin que la longueur de son bâton.
0: Ouais, ouais, ça ah. c'était notamment le cas des bâtons qui servaient à passer les cours d'eau.
2: Oui, on avait oui, oui, un oui, bâton, hein. si
0: le bâton était trop court on tombait dans, dans l'eau, s'il était trop long euh, il, il, pliait. En fait, on, il pliait et puis et on, on restait en plein milieu au dessus de son bâton donc il fallait adapter son, <rire> son <rire> saut à la longueur, à la de, longueur son
2: bâton. de son bâton, comme dans la vie
0: voilà, oui. et donc euh, bon, on va continuer sur un petit morceau de musique
2: oui, oui, oui. et puis, puis euh, nous un Dominique nous a ramené un disque, un CD qui nous vient de Bretagne oui, c'est un hein? extrait
1: d'une un, chanson bretonne effectivement, et donc on
2: parlait c'est pas Nolwenn
1: alors non, non, c'est pas Nolwen, mais c'est un titre qui a été chanté par Nolwen également, qui s'appelle Carantes Vraux, l'amour du pays, l'amour de la terre, et qui évoque aussi l'incompatibilité quelquefois entre l'homme et la femme, entre le conjoint et la conjointe, l'un qui est parti en mer ou qui aime voyager et l'autre qui n'aime pas, qui préfère sa terre. Et il y a notamment une phrase qui revient assez souvent qui dit Pas nécare que garande ce que lui aimait, ce que moi je n'aimais pas
0: voilà, donc voilà. une ouverture vers nos amis voilà. bretons. Voilà. Alors le 24, c'est le, le Salon des Langues à Dunkerque. Alors on, on est des habitués puisqu'on on les accompagne depuis le oui, départ, le, hein, depuis la première édition. la huitième édition. Hein. La huitième édition. édition. Oui. ce qu'ils ont démarré avec nous, hein, en même temps que nous euh, c'est pas nous qui les avons créés, c'est pas eux qui nous ont créés mais on travaille ensemble et on travaille bien je trouve avec l'ADLLD qui est l'association pour le développement des langues sur le littoral d'Inquerquois alors avant de parler du programme, simplement un, un petit mot parce qu'on a eu des, des mails de, de gens qui viennent régulièrement euh, au salon des langues de Lille et qui, euh, qui nous ont écrit en disant euh, sur internet mmh -hmm. ouais, voilà, c'est quand cette année, euh, on n'a pas encore eu d'infos, etc, et effectivement il n'y a pas encore eu d'infos et euh, parce que euh, le Salon des Langues de Lille, qui se passe en général au printemps, alors une semaine ou deux à avant après. ou après celui de Dunkerque. Euh, cette année, bon, ils, ont, ils ont quelques, quelques petits soucis d'organisation. Et euh, on, on, on a eu la formation par euh, la DRAC, hein, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, qu'il il se tiendrait probablement à la rentrée de septembre, plutôt, à la rentrée scolaire. Donc euh, il y aurait fort probablement une, une, une édition qui coïnciderait avec la rentrée universitaire. Voilà, donc. Ce qui euh, peut être, intéressant. Qui peut être mmh. aussi intéressant, qu'il y en ait un dans la région au printemps, et un autre à la rentrée scolaire. Mmh. Voilà, donc mmh. euh, on, on vous en tiendra bien évidemment informés dès qu'on aura euh, plus de, de renseignements là-dessus. Alors, sur Dunkerque, euh, donc ce sera le 24 mars, Dans 15 jours, c'est comme d'habitude, à la CUDE
2: À la CUDE, hein de 9h30 à 12h30, et de 14h à 18 h Hein, donc, euh, il y a toujours une langue à l'honneur. Cette année, c'est le chinois. Ah, très à la mode. Hein. Donc, euh, des conférences, bien sûr, toujours très intéressantes. Hein. À 10h, donc, le chinois, langue d'avenir. À 15h, les métiers de la traduction. À 16h, très intéressant, l'enseignement précoce des langues.
0: Ah oui, ça on, vous, on ça, vous conseille. Très alors non pas ouais. qu'on vous conseille pas d'aller voir les autres, on hein, oui, vous hein. conseille d'aller oui. voir tous. Hein, ces, oui. ces, ces, ces conférences d'aller y assister. Mais celle-là à 16 h c'est important parce que euh, on se rend compte. Hein, euh, et d'ailleurs lors du colloque FLAREP, ça a été beaucoup dit qu'un enfant euh, peut accumuler un certain nombre de langues. Euh, en bas âge. Ah, oui,
2: oui, c'est la première la plus difficile. Hein. C'est du dit beurre, hein, c'est une éponge. <rire> voilà. <Après. rire>
0: euh, c'est une éponge et, et il les enregistre euh, finalement. Il n'y a aucun problème de confusion de... parce que. C'était souvent ce qui émanait de des vieilles euh, des, des vieilles vaches hein, qui sont <rire> <rire> voilà, et, et qui, qui nous disaient euh, Oui mais euh, si on apprend une deuxième langue, la première elle sera mal apprise, etc. Mais c'est faux. C'est faux, faux. faux oui. en fait, en fait euh, ça leur développe un esprit mathématique. Et de passer d'une langue à une hein,
2: autre. Hein. Je vois bien, on scote les enfants de sixième qui euh, ont un petit peu bah, fredonné en anglais auparavant et qui maintenant euh, l'apprennent vraiment. Souvent, par exemple, How's your name en flamand Quel mm. est ton nom mm. How is your name
4: mm. en
2: anglais Donc ils disent toujours Ah, c'est comme en anglais. Name. Ah, ouais, ouais. Oui, mm. name name. Hein et puis un, un petit coup en allemand et un petit coup en néerlandais et puis c'est ouais, ouais. ça, ça fait une, une ouverture et une mémoire formidable. Oui,
0: c'est surtout qu'après aussi euh, ils peuvent en apprendre qu'à tout ah, oui, oui, ça et oui, ça rentre oui. tout seul quoi, ah, hein. ouais. Et donc ouais. l'apprentissage précoce là ça va toucher vraiment euh, l'apprentissage hein, très tôt, la, ouais. très très mm -hmm. tôt, hein, c'est-à-dire bah, dès la maternelle. Hein, puis, le
1: cerveau de l'enfant n'est pas encore tout à fait structuré donc ça permet une plus grande ouverture mm -hmm. et on nous a expliqué ça au colloque de la FLAREP et oui. mm -hmm. effectivement l'apprentissage des langues se fait tout seul. quoi ouais, et tout,
0: ouais. toutes les langues à ce niveau-là vont se caler au même niveau du cerveau voilà. que se cale la langue maternelle. Ouais, ouais. Donc, euh, donc ça veut dire qu'ils ont une, une pleine maîtrise de, de, son, de son usage. Donc ce sera intéressant cette, intéressant, cette, cette ouais, conférence d'y ouais, assister. Ouais. Et puis, y a ass... des animations. Des aussi.
2: animations musicales aussi, euh, de la danse. Hein, donc à 11h, Voice, hein, donc ce euh, sont des chants gospel. À 14h30, Plumfoot et Jianzi, Association Culture Litchi. Hein Donc Et à 17 heures, moi, danse, danse, ouais, danse asiatique, par le club Asie de Licide. Hein, donc, euh, ça c'est fort intéressant aussi, bien sûr. Et puis, bien sûr, toujours les séances d'initiation aux différentes langues. Eh oui. À 10h, le flamand. Ah bah tiens Comme voilà. ah, ah,
0: hein, quand quand par hasard, année, ah, bah hein. hasard. On les remercie d'ailleurs de nous ah, accueillir. Oui, hein. C'est la deuxième fois qu'on fait bien. Euh, une initiation mm -hmm. au flamand. Et donc, euh, je suppose que c'est Stinch qui va s'y coller.
2: Oui, bah oui. Hein. Bah voilà.
0: <rire> à 10h.
2: Le chinois à 15h. Et le zwali
0: Soyly. Oui. Oui, hein?
2: y hein, quand on le dit vite, à 16h.
0: Alors, pour, hein? pour le flamand, euh, tu as déjà une petite idée de comment ça va se passer euh, C'est une initiation qui va durer combien de temps C'est des petites séances Une heure. En fait, ouais. C'est une heure Oui,
2: trois quarts d'heure, une heure. D'accord.
0: Hein? Donc, euh, un euh, enfin, ouais, 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 donc, avec un public, enfin dans une salle c'est Dans une petite
2: salle, oui. Donc, avec un public très varié hein, des enfants, des adultes, mmh, mmh. Euh, donc euh, des gens de nature différentes, qui viennent découvrir le flamand, hein, comme au Café Langue hein, d'ailleurs, avec oui. euh, l'association la DLLD, il y a un Café Langue qui fonctionne le mercredi, tous les mercredis au cofti sur la digue des Alliés à Dunkerque, et là, il y a une multitude de tables avec des euh, gens qui pratiquent des langues différentes, hein, donc, euh, du mexicain au chinois, en passant par le flamand, et l'allemand, et le néerlandais, donc ça c'est fort important aussi, hein, donc, de euh, temps en temps, les gens viennent pour parler le flamand, donc on entre flamands hein? et bah, souvent souvent bon, bah, d'autres viennent découvrir la langue flamande hein? donc euh, ça fait souvent beaucoup de bruit <rire> c'est souvent très animé ouais,
0: et donc et là il faut préciser que la salle n'étant pas extensible à l'infini ah, oui. euh, bon, il vaut mieux être présent euh, dès 10h euh, voire un tout petit peu ah, avant oui, hein, oui, parce que c'est vite plein des, hein. oui c'est ouais. vite plein,
2: ce sont, ouais. hein, sont des petites salles voilà
0: donc euh, bah, nous on sera présent bien évidemment pendant toute la journée avec le stand de l'Institut d'Alain flamande vous pourrez d'ailleurs y voir euh, les nouveaux ouvrages qui sont sortis euh, au, mois de, euh, au mois de décembre hein. donc ça, ça c'est important de pouvoir les voir parce que pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté euh, on peut l'acheter sur internet et sur le site de l'Institut mais on aime bien voir les choses hein, les, enfin on est très tactile hein, quand même euh, Voilà, il faut, et il faut aussi regarder de, de comment se compose l'ouvrage donc c'est l'occasion c'est l'occasion aussi de prendre contact avec euh, le, le, la problématique de l'enseignement de nos manifestations des, euh, voir aussi tout ce que nous avons comme, euh, comme support, les CD euh, de musique, les livres de cours divers et variés euh, voilà donc c'est une bonne occasion d'échange avec aussi euh, les, les enseignants et euh, les enfants. Donc euh, vo voilà pour euh, ce Salon des Langues. Donc on vous y attend euh, comme d'habitude nombreux. Donc euh, samedi 24 mars de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h euh, dans les salons de, de la CUDE. Euh, à Dunkerque, il y aura une inauguration d'ailleurs avec euh, Monsieur Michel Delebar à 11h30, 11h30. Bah, on vous invite mmh. à aller le féliciter pour son soutien de, à la langue flamande, donc n'hésitez pas à lui dire, écoutez Monsieur le sénateur on, on a bien entendu on a sur les ondes de Radio Lin-Spiegel, que vous avez <rire> euh, apporté votre soutien à la plateforme euh, des langues, et eh bien on vous félicite pour votre action et on espère bien que vous allez aller encore plus loin euh, prochainement si euh, tant que que voilà, euh, les, les élections vous amènent sur cette voie voilà, voilà. donc euh, c'est un point important dans nos euh, rencontres. Euh, avant de passer à la suite euh, de l'émission, peut-être un petit morceau de, de musique Oui,
2: oui hein Mevrouw avec Rococo Rissol Trio.
0: Mevrouw, yeah. <musique>
2: C'était Rococo Rissol Trio sur une très belle adaptation, un arrangement, sur Mevrouw.
0: Bon, c'était pas trop violent.
2: Non, après spot calotte, et cotein. Hein. Hein. Ah, euh, <rire> ah mais il nous, nous ça, il faut, <rire> faut, que ça remue, ça repose. Parce que spot calotte, ah, ça décoiffe, quoi
0: J'en sais quelque chose. C'est encore un autre, euh, <rire> un autre volet de la langue, de la langue régionale. Hein, ouais, ah, oui, euh, oui, voilà, oui. Une, oui, une oui. adaptation euh, un peu, joli parfois un peu de jazzy aussi. Ouais, euh, ouais, C'est joli, classique, traditionnel voilà, Alors sujet suivant, qui sera la manifestation langue régionale du 31 mars. Euh, enfin, manifestation nationale avec... Euh une version euh, régionale, mais on en parlera. Après qu'on ait euh, mis à nouveau un petit éclairage sur le centre de ressources, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui euh, Dominique Fache, qui est euh, secrétaire de l'Institut de la langue régionale flamande et qui euh, s'investit dans le cadre de, de l'animation euh, du centre. Alors, ce n'est pas lui qui, euh, qui accueille le public, mais euh, on, on a euh, Anne, Anne qui est avec nous, Anne Colonna, qui est notre chargée de développement et qui accueille le public trois jours par semaine. Et donc, euh, dans toutes les activités que fait Anne. Euh, à côté, eh bien, euh, Dominique euh, l'accompagne et l'encadre dans, dans ces activités-là. Alors, c'est l'occasion peut-être d'expliquer aussi à notre, euh, à notre public, euh, à nos auditeurs de Radio Lundspil, euh, qu'est-ce que c'est que le centre de ressources documentaires et qu'est-ce qu'on y fait quand on n'y reçoit pas de public, qu'est-ce qu'on y fait alors, Dominique
1: <rire> Connaissez-vous le centre de ressources documentaires bon. Ce centre euh, est connu puisqu'il est de plus en plus fréquenté par le public et notamment un public jeune. Récemment encore, on a eu plusieurs visites de, euh, de jeunes. Quand je dis jeunes, ce sont des gens de, de, de 20 à 30 ans qui, qui souhaitent... Euh, euh, qui, qui s'intéressent à la langue, euh, souvent pour des raisons affectives, parce que c'est la langue de leurs parents ou grands-parents, et qui voudraient en savoir un peu plus et voir comment on peut l'étudier, et si on a des documents, et c'est mmh. effectivement... Alors la vocation du centre, c'est effectivement de, de présenter des documents euh, qui sont vendus. Il y a donc des ouvrages, les ouvrages dont Jean-Paul a parlé tout à l'heure, les euh, Schreven et Klapn, euh, notamment, et ainsi que la méthode d'apprentissage de flamand de Jean-Louis Martel, bon, qui oui. sont les, les, deux, les deux supports pour les élèves, et donc accompagnés d'un CD pour, en ce qui concerne le, le livre de Jean-Louis Martel. Et on a également euh, toute une panoplie d'ouvrages à consulter. Et là, ça concerne peut-être plus les chercheurs ou les gens qui veulent, mais qui veulent aussi peut-être s'intéresser à leurs racines euh, dans le cadre de recherches généalogiques, par exemple. On a des ouvrages de toponymie, des dictionnaires anciens. Le plus ancien date de 1639, si je mm -hmm. me souviens bien. Euh, donc, on a tout un trésor. Là, de, oui,
0: et ça, de... les gens ne le savent pas forcément, en fait. Hein. Voilà, des euh... gens, ben,
1: je... nous-mêmes, d'ailleurs, on... <rire> récemment... Bon, j'ai organisé là-bas euh, un petit déplacement avec un de mes cours de Nieppe et effectivement, on s'est aperçu qu'on avait des, des, des trésors dont on ignorait nous-mêmes nous la richesse. Euh, mm. bon, et ça mérite effectivement qu'on qu y passe euh, un certain temps et voir, je
0: crois, pour des chercheurs passionnés, ça peut aller jusqu'à plusieurs heures. Bon. Oui, parce que je, je, je vais prendre un exemple. On a vu une... Euh, comment je veux dire, un courriel, enfin un mail, euh, il y a, a quelque temps de quelqu'un qui disait, euh, il y a un lieu dit dans, dans mon village, euh, qu'est-ce que ça peut vouloir dire et, et très souvent, euh, dans la toponymie, l'orthographe a varié euh, au fil des siècles et, et l'origine du toponyme a été euh, modifiée. Alors bon, il y a quelques cas... Euh, 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 quelques cas tout à fait euh, flagrants qui ont souvent été mis en exergue euh, de Brooke qui est devenu pantalon au lieu du Marais mais enfin sans aller jusque là euh, il y a des toponymes qui ont varié un tout petit peu dans leur graphie qui fait qu'aujourd'hui c'est difficile de les traduire quand on ne sait pas euh, Enfin, s'il y a une lettre ou deux qui ont changé on ne sait pas toujours ce que ça veut dire et, et on a là nous euh, au centre de ressources documentaires euh, l'intégralité des, des recherches et des notes qui ont été faites par un archiviste aux archives départementales du Nord qui s'appelle piètreson de Saint-Aubin, et qui a relevé l'intégralité des toponymes et leurs sources sur les archives du Nord, donc pas uniquement pour le secteur Flandre, mais également pour le, le secteur de la Vénois, etc., euh, avec... Tout leur, tout, leur, tout leur historique. C'est-à-dire, la première fois qu'on a eu accès à ce toponyme, c'était quand, c'était dans quelle source comment ça s'écrivait à l'époque, etc. Et donc, on retrouve euh, les versions originales, originales, originelles du toponyme, mmh. euh, qui permet ensuite de pouvoir donner la signification beaucoup plus forte à ces, à ces toponymes-là. Et ça, euh, les gens ne le savent pas forcément, ce sont des micro-fiches, hein, puisque euh, nous avions eu accès euh, à, à ces travaux-là, et, euh, et à une édition euh, micro micro-fichiers, euh, et donc qui est consultable au Centre de Ressources Documentaires. Mais c'est vrai que ça prend du temps, euh, donc c'est plus pour les chercheurs, mais il y, y a matière. Hein. Ah oui, oui, on a des, effectivement des trésors qui méritent d'être
1: consultés. Euh, et pour faciliter cette consultation bon auparavant euh, le centre était ouvert il y avait une permanence uniquement le, le premier samedi du mois qui existe d'ailleurs toujours de 9 à 12 mais euh, depuis deux ans maintenant le centre est ouvert trois jours par semaine de 9 à 12 et de 14 à 17 et pour cela bien entendu bon, ce ne sont plus des bénévoles qui assurent l'accueil du public mais on a euh, des permanents et euh, actuellement donc c'est Anne qui se charge d'accueillir le public et de les renseigner euh, de renseigner les gens sur euh, tout ce qu'on peut trouver au centre
0: donc c'est le lundi il... Le mardi, le mercredi —
1: Lundi, mardi, mercredi, de 9 à 12 et de 14 à 17. Bon. Je donnerai les coordonnées tout à l'heure. Euh, ensuite, bon, Anne ne fait pas qu'accueillir du public. Euh, Anne est là aussi pour euh, jouer un peu un rôle de, de secrétaire et de euh, pour euh, tous les travaux de l'institut. Euh, oui, parce que
0: c'est chargé de développement.
1: Elle est chargée de développer, donc euh, développer tous nos projets. Et Dieu sait si ces projets sont nombreux. Euh, au fur et à mesure, d'ailleurs, qu'on progresse, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de choses à faire et il y a de plus en plus d'idées qui viennent. Et on pourrait euh, largement employer deux permanents à temps complet pour satisfaire tous ces besoins qui sont devenus, nos envies sont devenues des besoins <rire> on dit souvent que l'envie crée le besoin <rire> et donc bon, Anne est donc là aussi pour ça et c'est en particulier elle qui s'est chargée de toute la préparation logistique du colloque de la FLAREP en octobre dernier bon elle avait fait un travail remarquable et actuellement bon, elle s'occupe davantage de rechercher euh, des, des, des financements puisque l'institut euh, bénéficie de financements euh, publics pour l'instant, mais on s'aperçoit que ça n'est pas forcément pérenne, donc il nous faut absolument diversifier. Et ça ne suffit pas. Et pas euh, donc justement, pour euh, assurer le, la réalisation de tous ces projets, donc il faut absolument que l'on trouve d'autres sources de, de financement. Et actuellement, on est. On a commencé une recherche de mécénat et on a un premier contact qui est très favorable avec une entreprise locale. Et donc Anne est chargée de ses contacts et de, de revenir si possible avec des chèques, voilà, pour parler <rire> oui. Alors, de façon bassement matérielle. Oui.
0: Alors le, le, le sujet, euh, je, bon, il faut qu'on qu en dise un mot, parce que euh, on a tous euh, autour de soi euh, un réseau de connaissances, et, euh, et c'est un, euh, un vrai sujet, parce que euh, euh, bien évidemment, nourrir un emploi, nourrir deux emplois, c'est payer deux salaires, euh, c'est aussi euh, de le faire durablement, quoi, parce que nous, on n'est pas favorable au travail précaire, bien évidemment. Donc, euh, comment euh, associer euh, des entreprises qui sont du domaine du privé à euh, une œuvre comme la nôtre, qui est une œuvre de développement culturel et euh, d'apprentissage euh, d'une langue régionale Donc, euh, on, on, enfin, toutes les entreprises, aujourd'hui, sont très soucieuses euh, d'une image, qu'elles vont euh, diffuser, euh, de valeurs qu'elles diffusent également, et qui sont parfois euh, pas forcément euh, évidentes de premier abord avec leur activité. Et donc, on se rend compte quand on étudie ça avec eux, que euh, eux et nous, on a parfois des valeurs qui sont communes. Voilà. et donc le but c'est euh, qu'eux puissent nous aider, que nous on puisse aussi les aider parce que effectivement euh, ce qu'on va chercher au travers du mécénat c'est une aide financière mais euh, c'est pas uniquement euh, voilà, c'est pas uniquement euh, euh, effectivement euh, on, on dit ça en schématisant, pas uniquement un chèque c'est aussi euh, vraiment une durabilité euh, d'un partenariat avec elle alors euh, effectivement là on est au démarrage de cette activité, alors ça, 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 ça l'occupe bien Anne euh, ouais, et voilà, il, y a, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Euh, on, on a des retombées qui aujourd'hui euh, commencent à être positives. On vous en donnera plus d'explications sur cette antenne euh, quand elles deviendront euh, tout à fait opérationnelles. Euh, le, le, premier, euh, le premier point c'est d'obtenir un accord euh, euh, au niveau fiscal de la déductibilité des dons qui sont effectués à l'Institut parce que ça c'est important, c'est-à-dire que le mécénat s'il y a un accord euh, fiscal eh bien euh, deux tiers de euh, la somme versée euh, est en déductibilité euh, d'impôt pour euh, euh, les entreprises qui, euh, qui, qui nous le font, donc ça veut dire que s'ils si versent 1000 euros, euh, ils gagnent 600 euros d'impôts donc ça veut dire que ça leur revient que 300 euros. Donc pour eux, ça fait euh, une belle déduction fiscale. Pour nous, ça nous fait une somme importante. Euh, alors certes, ça fait partie des fameuses niches fiscales. Vous en avez entendu parler, mmh. les niches fiscales. Mmh. Ouais, bon. Mais a priori, c'est pas un sujet que l'État a envie de, de supprimer parce qu'ils euh, se rendent compte que ça fait tourner énormément le milieu associatif qui aussi est aussi créateur d'emplois.
1: Oui, il y a toute une économie là qui, ben oui. qui, qui vit euh, grâce à cela. Donc, et nous, on sait
0: que si on développe l'usage du flamand, on développe le tourisme, on développe euh, donc euh, le commerce de, de proximité, les produits du terroir, les visites des musées, les visites euh, des offices de tourisme, etc. Et donc, automatiquement, ça crée de l'emploi derrière en chaîne. Et le, le rôle
1: des permanents est aussi
0: d'organiser euh, la
1: réalisation de tous ces projets, puisqu'il n'y a pas bon que la recherche de mécénat, Anne ne passe pas sa journée là-dessus, mais aussi euh, d'imaginer tout, tout ce qu'on peut euh, organiser en matière donc de tourisme, de, de visite, d'accueil de groupe, euh, d'animation, de, de, enfin de, de tout ce qui peut permettre la promotion
0: de la langue flamande. Voilà, alors, bah, vous, pouvez, euh, vous pouvez la joindre, hein, euh, Anne. Euh, alors, euh, le centre est ouvert en dit trois jours, c'est Lundi, mardi, mercredi,
1: de 9 à 12 et de 14 à 17. Alors, le centre est situé à Stainvord, 44 rue Carnot. Hein, c'est au rez-de-chaussée. Et on a un numéro de téléphone, le 09 54 96 83 16. Et bien entendu, tous ces renseignements, vous pouvez les retrouver sur le site internet de l'Institut, www.anvt.org. Voilà, enfin en tout cas,
0: merci Dominique de, de, de cet appui constant. Je ne vais pas dire quotidien, mais presque. Presque quotidien, <rire> oui, oui, oui. <rire> euh... Parce qu'il y, y a une ligne téléphonique, il y a, comment on appelle ça, un téléphone rouge, là entre... Il <rire> euh, y a une ligne qui est quasiment dédiée, oui, voilà. <rire> entre, entre le centre et, puis, euh, euh, et la maison de euh, oui, Dominique. Oui, mais bon faut bien occuper sa retraite, pas <rire> Non, mais ça fait partie du, du bénévolat de nos, de nos membres. Hein, et il est nombreux, euh, ce bénévolat. il y a beaucoup de membres qui interviennent dans ce cadre-là. Il est intense. Et marie Christine, c'est pareil hein, tout, tout les, la, tous les jours, euh, <coughs> les jours, etc. Tous les jours, week-ends, pour la culture flamande,
2: pour le chant, la danse, la musique.
0: Michel, qui est souvent avec nous là, ce week-end, il est ailleurs, mais il est souvent avec nous euh, lors de lors de l'émission. Ah, c'est ouais, pareil. Voilà, investi, euh, hein. il, oui. il est particulièrement investi, et ça, c'est très appréciable parce que ça, ça donne aussi de la légitimité à notre action. Voilà, donc, euh, on, euh, je vous avais promis de vous parler de la manifestation du 31 mars, et c'est très important. On parlera après avec Dominique de, de, son cours, euh, de ses cours de NIEP. Euh, la manifestation du 31 mars, alors, euh, l'idée euh, éma a émané d'un certain nombre d'associations euh, de promotion des langues régionales l'année dernière, en 2011, en, à la veille de nos... Euh, enfin, à la veille l'année précédente, l'élection législative, en disant il faut faire entendre notre voix de manière très forte euh, au moment des élections parce que euh, ce sujet-là, enfin, on nous a euh, très souvent roulé dans la farine, on nous a promis des choses, on ne les a pas respectées. Euh, actuellement, on a fait entrer euh, les langues régionales dans la Constitution de la France. Derrière, il n'y a eu aucun décret, aucune loi. Et donc, euh, on est exactement au même principe qu'avant. Ce n'est pas parce que c'est dans, dans, dans la Constitution que pour autant, euh, on, on a développé l'action la, en matière de langue D'autre part, euh... on a tendance à nous dire aujourd'hui pourquoi légiférer puisque, de toute façon, les langues régionales sont enseignées. Donc, on n'a pas besoin de légiférer puisqu'elles sont enseignées. Or, on s'aperçoit de quoi On s'aperçoit que dans les régions où c'est enseigné, de plus en plus, ils ont du mal à obtenir des postes de CAPES, que quand les enseignants de langue régionale sont absents, et nous, on a eu le cas dernièrement avec une absence de, euh, de, de enseignant de flamand au secteur public, eh bien, il n'a pas été remplacé, forcément, puisqu'il ne forme pas d'enseignant derrière. Et il y a, une, une euh, et, et y a des, des problèmes pour des ouvertures de classe. il y a des problèmes euh, quand les parents demandent, eh bien, ils ne sont pas suivis. Quand les élus ils ne sont pas écoutés. Et donc, forcément, tant qu'il n'y a pas une loi qui cadre tout ça et qui dit « voilà ce que vous pouvez demander, voilà ce que vous ne pouvez pas demander euh, », eh et qui soit débattu euh, au Parlement, et, euh, on n'arrivera pas à obtenir un véritable statut pour nos langues régionales. Donc tout le reste, c'est du blabla. Ce qu'on veut nous faire croire en disant que euh, eh bien on n'a pas besoin de, de légiférer, c'est faux. Et euh, on en a la preuve dans toutes les régions de France qui prouvent que euh, quand on légifère pas, eh bien il y a tout le temps des ennuis, tout le temps des ennuis. Voilà. Donc euh, c'est le moment ou jamais de faire entendre fortement euh, les voix des régions et c'est ce qu'on a décidé dans un certain nombre de régions. Quand je dis « on », c'est-à-dire toutes les structures adhérentes à la Flarep, euh, ont décidé une action très forte en région. Alors, il y a déjà un certain nombre de manifestations, euh, de lieux, de région. C'est-à-dire que c'est une manifestation nationale, mais qui ne se fait pas à Paris. Voilà. Bon, parce que Paris, ce n'est pas le centre du monde. Et notamment, en termes de langue régionale, euh, c'est plutôt les régions, le centre du monde. Et, et donc, euh, en Bretagne, eh bien, ce sera à Quimper. Euh, Au Pays Basque, ce sera à Bayonne. Euh, pour l'Alsacien, ce sera à Strasbourg. Pour l'Occitan, ce sera à Toulouse. Pour le Catalan, ce sera à Perpignan. Pour le Corse, ce sera à Ajaccio. Pour le Poids de vin Saint-Onger, tout le monde connaît pas le Poit de Vin saint -Onger. ce sera à Poitiers, pour le Plat, ce sera à Metz, et pour le Flamand et le Picard, ce sera à Lille. Voilà. Donc euh, comment est-ce que nous avons prévu cela Eh bien, euh, euh, nous avons prévu d'organiser donc euh, dans ce cadre-là cette manifestation nationale le 31 mars. Euh, principalement avec les associations adhérentes à, à notre fédération et les élus euh, qui ont signé la plateforme, même ceux qui ne l'ont pas signé éventuellement, ils veulent y participer, bien évidemment ils sont les bienvenus. Donc c'est ouvert aux élus, à ceux qui fréquentent nos cours de flamand et aux associations euh, adhérentes à l'Institut. Alors. Euh, pour euh, en savoir un peu plus eh bien euh, comment ça va se passer euh, on a prévu euh, euh, un encadrement bien évidemment de, de cette manifestation qui est ouvert aux, aux gens dont je viens de citer les, euh, les attributions hein, c'est à dire euh, à la fois ceux qui organisent les cours et puis ceux qui, euh, et ceux qui sont dans les associations eh bien, c'est de vous rapprocher soit euh, de l'institut de la langue régionale flamande au 09 54 96 83 16 ou euh, au secrétariat de l'association Iserouk, au 03 28 62 07 73 euh, et également Marie-Christine peut peut-être donner ses coordonnées pour euh, ceux qui sont euh, sur le Dunkerquois et je sais que tu l'as déjà fait. Oui, hein.
2: j'ai diffusé largement, donc euh, essentiellement par mail aussi hein, et puis par téléphone aussi le 03 28 62 01 95
0: hein, alors, pour comment... faire
2: le relais sur le littoral.
0: Voilà, alors hein. comment ça va se passer Eh bien nous, nous organisons des circuit de, de ramassage de bus pour, pour se rendre sur l'île euh, donc euh, au départ de, de certains endroits euh, et donc il faut s'y inscrire parce que voilà, enfin, les bus euh, il y a un coût hein, puis il faut les réserver et donc euh, on ne réserve pas 10 bus comme ça, donc il, il, nous, faut, euh, il nous faut gérer tout cela en, en appelant euh, au secrétariat soit d'Iserouk, soit de l'Institut de la langue régionale flamande euh, et euh, nous souhaitons Bien évidemment que cette manifestation soit uniquement euh, en, fa enfin, en faveur des langues régionales et de la reconnaissance des langues régionales. C'est-à-dire qui passe autour d'une de demande pour euh, la reconnaissance du flamand et du picard par l'éducation nationale et qui soit en faveur d'une loi pour les langues régionales. Voilà, donc cette manifestation, c'est le seul but de cette manifestation. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas une manifestation politique, bien évidemment parce que, euh, d'ailleurs, il y aura des élus en tête de cortège, on leur a demandé de venir avec leur, leur écharpe euh, des élus qui seront de droite et de gauche, hein. on les souhaite le plus nombreux possible, et cette manifestation euh, eh bien, se terminera par une remise euh, à la préfecture de toutes les signatures qu a, que nous avons recueillies, des 150 signatures que nous avons recueillies, et même plus, euh, de demandes de reconnaissance du flamand. Euh, voilà, donc, euh, tout renseignement euh, aux deux numéros de téléphone qu'on qu'on a donné euh, nous ne sommes pas dans le but d'avoir un maximum de, de participants voilà, on n'est pas à la recherche du nombre ce qu'on souhaite simplement c'est que les gens qui y sont soient représentatifs voilà, c'est euh, à dire quelqu'un qui vient dans les cours de flamand euh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande une inscription, parce qu'on euh, euh, souhaite savoir qui participe à la manifestation, nominativement. Euh, ceux qui viennent dans les cours de flamand sont des gens qui sont engagés. Voilà, donc euh, euh, on est d'accord, bien évidemment, qu'ils qu soient avec nous. Euh, les membres de nos associations adhérentes, bien, bien évidemment, on est d'accord qu'ils soient avec nous. Et puis les élus, euh, bien évidemment, aussi. — Alors il faut souligner quand même que c'est peut-être la région
1: de France où c'est un peu original, puisqu'on a deux langues régionales euh, à défendre. Hein, le, le flamand, bien entendu. — nous... Oui, ben, la région aquitaine puis... a aussi l'occitan ouais. et le basque. Hein, donc, ah ouais,
0: ouais. Euh, on en a un certain nombre comme ça. Ouais, euh, ouais. En Bretagne, on a le gallo et le breton. Ouais, c que, euh, ouais, ouais, ouais. Voilà. Bon, mais mais, mais ici, ce qui est bon, c'est que euh, nos amis Picard voilà, vont participer à nos on, côtés. On n'en
1: parle pas souvent, mais les, les Picards, effectivement, sont avec nous et, et mènent un combat qui est peut-être moins visible, mais euh, vont nous rejoindre, notamment sur cette manifestation.
0: Ils ont enfin, les mêmes revendications. Hein. Ils ont tout à fait les mêmes revendications. Voilà, donc euh, un appel aux élus, là, par contre, euh, venez nombreux, <rire> venez <rire> nombreux, avec votre écharpe. Euh, pour, euh, alors tout le monde n'a pas d'écharpe, hein, les conseillers régionaux n'ont pas d'écharpe, mais ce n'est pas grave, ils viennent aussi euh, s'ils le souhaitent pour euh, tenter de faire progresser nos idées sur euh, ces thèmes-là. Et je rappelle bien qu'il y a euh, uniquement euh, deux thèmes. Le premier, c'est une législation pour les langues régionales. Et le deuxième thème, c'est euh, la reconnaissance du flamand et du picard par l'éducation nationale. Voilà, ce sont les deux thèmes qui sont euh, traités dans cette manifestation. Voilà, sur, euh, sur ce sujet, euh, un petit morceau de musique, peut-être Oui, Arredorn, ah,
2: Je suis un berger, suivi de Nelle Polka.
5: Ik ben little bit wel Ik was ik tuur Dès la nuit tombe, au dans, treffe mes houles Dans dans
0: voir le danse. Y <rire> a un polka. Alors, euh, eh bien, euh, puisque Dominique est avec nous, on va aussi lui demander un petit peu des nouvelles de ses cours de nippe hein. À chaque fois qu'on a un enseignant euh, qui, qui vient nous voir, on, voilà, on fait un petit peu le point. Alors, ça marche comment en Le cours le plus méridional. Hein, <rire> oui, C'est <rire> ouais. notre Riviera, nous. Hein. Euh, oui bon. <rire>
2: Notre code d'Asie.
0: Oui, oui. Si, ouais. si on veut, si on veut, ouais, il y avait la mer un peu à Niep, euh, On C'était en dernier. On, avait, là. on
1: pouvait mettre les pieds dans l'eau.
0: On pouvait mettre les pieds dans l'eau, je crois. Oui, 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 J'ai oui, 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 oui. cru voir la liste qui débordait et, de son, et, son lit.
1: Et là, certains en ont fait les frais, c'est bien dommage, mais bon. Oui. Euh, donc les, les cours de Nieppe, puisqu'il y a deux cours actuellement, bah, se portent bien. J'ai 25 élèves hein, hum. euh, répartis en deux cours, en deux niveaux. Euh, sept qui sont en deuxième année. Euh, qui ont soit déjà baigné dans la langue flamande étant jeunes, euh, euh, soit, euh, soit qui ont rapidement appris en première année, bon, et donc et 18 en, en première année, qui sont des débutants, euh, de purs débutants, hein, c'est à souligner, donc... Euh, et Alors, ils viennent
0: pourquoi les purs débutants
1: Alors, les purs débutants viennent euh, pour, aussi comme ça se passe dans les autres cours, pour des raisons affectives, certains. Euh, et euh, j'en ai deux ou trois qui viennent pour des raisons professionnelles. Parce que ce sont des gens qui travaillent en Belgique ou avec des Belges, euh, et donc qui se sont aperçus que euh, le, le néerlandais ne pouvait pas leur être utile. J'ai d'ailleurs une, une dame qui est d'origine belge, qui, qui pratique très bien le néerlandais, mais qui s'aperçoit que euh, dans son entreprise, ben, on parle le flamand. Donc mmh. elle vient apprendre le flamand. Ça c'est emblématique, c'est assez. Parce assez qu'elle
0: est, est wallonne de naissance elle, Non, 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 non. Mmh. Elle
1: est flamande de naissance. Elle est flamande de naissance. Elle enfin, elle est néerlandaise. Euh, oui. on parle néerlandais, néerlandophone de naissance. Et donc elle vient apprendre le flamand pour pouvoir communiquer dans son pays. D'accord. ne pas suffisamment. Donc. Voilà. Donc mmh. euh, ça c'est intéressant. Bon et donc on a on a des publics très variés. Des, des gens. Euh, J'ai une moyenne d'âge de 49,8 ans. Voilà, c'est précis ça. Oui, oui, oui. oui, oui. Oui, bah avec les dates de naissance, ça va bien. <rire> et donc, euh, je crois que c'est quand même assez, assez intéressant. Euh, et, et alors,
0: on constate, euh, pour, pour faire le tour euh, régulièrement des, des cours de flamand, on constate un rajeunissement euh, du public dans les cours, euh, parce que maintenant, il commence à y avoir une vraie, un vrai souci pour certains de dire, j'apprends le flamand, -ce que je veux, je veux que ça me serve.
1: Voilà, oui, bon, alors j'ai des, des, des gens... bon de 20 à 30 ans, j'en ai quelques-uns, mais j'ai aussi des enfants. Mmh. J'ai deux enfants de 11 ans qui, qui apprennent le flamand. D'ailleurs, c'est un panel assez, assez curieux, parce que daniel les élèves donc, vont de, de 11 à 77 ans. C'est bon. presque comme le ben, journal de Tata. <rire> <rire> ouais. euh, mmh. voilà.
0: Donc, euh, voilà, ben, ces cours, euh, euh, on, on avait souhaité étendre, hein, il y a quelques années, le le, le champ d'application des cours de flamand et, et Nièp était vraiment au bout de l'arrondissement, euh, ouais, mais euh, avec quand même une demande. On sentait qu'il y avait de la demande, et puis il y a de la demande qui vient de Lille aussi, hein, énormément. Voilà, et
1: j'ai et une liste d'attente hein. J'ai trois ou quatre personnes là qui, qui se sont fait connaître et qui, qui viendront voir la l'année bon, prochaine. Ouais. Donc vraisemblablement, parce que maintenant, bon, on est en cours d'année. Si on veut rattraper, euh, c'est compliqué. Bon, même si on va doucement, euh, on, je suis bien entendu la méthode de, de, de Frédéric, hein, mm. euh, qui, est, qui est très abordable, et puis on on va très doucement pour, pour bien faire entrer des bases. Le but, ce n'est pas d'avoir fini 10 ou 15 leçons sur l'année, c'est de, de vraiment posséder des, des, des connaissances basiques et pouvoir les développer ensuite les années qui vont suivre. Mais, mais honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir autant d'élèves.
0: Ouais, ouais. Bon bah, c'est magnifique hein. quand on voit mmh, cette mmh, année on, on est quand même euh, euh, 300, je crois. alors il y a 300 élèves effectivement dans les cours pour adultes il y a euh, à peu près 150 personnes à 200 personnes dans les euh, conversations et puis euh, et, et on arrive euh, à, à 350 élèves dans les cours euh, scolaires donc on, on est aujourd'hui à, à enfin, grosso modo ça fait à peu près 800 euh, personnes qui apprennent le flamand euh, toutes les semaines voilà toutes mmh, les semaines euh, ils ont eu une initiation euh, ou quelque chose euh, en termes de, de langue flamande et ça c'est euh, enfin on, on est parti euh, de 120 personnes il y a huit ans euh, chaque année et là on arrive maintenant à 800 personnes euh, donc forcément ça crée du terreau ça, ça, crée, euh, ça crée une base sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour, pour développer bien évidemment oui, et puis, on a et puis nos je, futurs je, enseignants euh, dans ces cours là euh, j'espère bien oui, oui, oui,
1: j'ai mm. déjà ma petite idée oui, oui. bon, ouais. <rires> ben, c'est mais... pour ça qu'on
0: a réussi à passer de 12 à 25 euh, cours aussi parce que oui, les élèves qui sont devenus hein, et, enseignants et, hein. et, hum.
1: et je dois ajouter mais ça s'est enfoncé une porte ouverte que ça se passe dans une excellente ambiance et que c'est non c'est pas, pas vrai si. euh, <rires>
0: maintenant sans l'autre maintenant sans l'autre <rires> de blâme chez le de manège une mais ça, c'est vrai que ça se fait dans, un, dans une ambiance sympathique. Alors, ça n'empêche pas que, à côté de ça, il nous faut aussi développer un enseignement euh, qui, qui puisse être aussi professionnel. Et ouais. donc, ça, ça fait partie de nos projets. Alors, on, ouais. on l'a évoqué euh, tout à l'heure à MIMO, mais on, on est en, en, en cours euh, de préparation d'un dossier euh, de demande d'agrément en tant qu'organisme de formation professionnelle. Parce que. Au vu des demandes qui commencent à devenir de plus en plus nombreuses et, et du projet qu'on est en train de mener avec les offices de tourisme, on se dit qu'il y a vraiment matière à développer là. Il y a une véritable attente euh, de cours qui pourraient être des cours intensifs euh, en plus des cours pour adultes auxquels les gens pourraient venir. Euh, le travail qu'on est en train de faire dans le cadre du mécénat va peut-être aussi au niveau de certaines entreprises euh, développer des demandes de ces entreprises-là pour une partie de leur personnel euh, et donner des cours euh, au niveau du, du personnel de ces entreprises Voilà. Enfin, en tout cas, euh, notre but est, est certes culturel, et ça on ne le lâche pas euh, c'est un but de développement d'enseignement, de mais c'est aussi un but professionnel je pense, voilà, développement euh, à la fois de l'enseignement professionnel et développement des, euh, du tourisme hein. mmh. on a donc, aussi a une, une vocation économique quelque part, économique, hein. ouais. voilà. donc ça fait partie des certain nombre de valeurs que nous nous portons au niveau de notre institut Bon, en tout cas, merci, euh, Dominique, oh, bon. de cet euh, investissement. Hein, il est stifte dedans. <rire> c'est bon de <rire> nuit. <rire> mais <rire> Dominique nous dit que c'est pour rien. Je dis, je sais, parce que ça fait partie. Donc, Je, je menace de temps en temps les bénévoles de, de, de diminuer leur salaire ah oui. par deux. Alors, Certains me, me disent, je vais saisir mon syndicat, mais pour l'instant, on ne l'a fait. Avec Stitch,
1: hein nous avons prévu la création. C'est une... Euh, des, une un scop, un scop, euh, euh, sur Radio-Monsieur. Voilà. <rire> la création la de la de la la syndicat des enseignants de Flamand. Hein. Voilà, c'est ça, parce que franchement, ça ne peut pas durer. On pourrait d'ailleurs manifester le 31 voilà, mars voilà, également. Ouais, ouais. <rire> ouais. C'est prévu. Bon. Alors,
0: bah, dans notre activité, il <rire> y a aussi l'Assemblée Générale qui se profile, là, qui arrive le 14 avril. Tout le monde est invité, bien évidemment. Alors cette année, ce sera toujours à Cassel, euh, et ce sera euh, il n'y a qu'une seule fois on l'a fait à Wormhout parce qu'on a un problème de salle sur Cassel, mais on, on le fait euh, traditionnellement à Cassel parce que c'est le siège de notre euh, institut. Et, et cette fois-ci, ce sera l'hôtel de ville. D'habitude, on le fait euh, dans la salle de la place Vendame. Et, et là, le, le salon de, de l'hôtel de ville étant disponible. On se dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait Bah ben, ils viennent d'être rénovés, ils sont super beaux. Donc euh, vous serez très très bien accueillis, et donc on le fera dans les salons de l'hôtel de ville. Donc le 14 avril, le samedi 14 avril au matin. Alors normalement c'est la matinée de notre émission, hein, donc on ne sait pas trop comment on va faire, mais il euh, faudra qu'on s'arrange. Euh, alors elle sera peut-être soit décalée, soit reportée, euh, on, on verra comment, euh, comment on peut faire. Mais en tout cas c'est euh, le 14 avril au matin. Alors parmi les sujets qu'on va évoquer, bien évidemment on fera un point, comme on fait habituellement, euh, on retrace euh, les travaux de l'année, les principaux points important de l'année euh, écoulée. Euh, on, on demandera fort probablement à, à certains enseignants et chefs d'établissement de venir témoigner aussi euh, euh, de, de ce qu'ils font et de leur investissement en matière de langue. Comme ça, les, le, le public pourra aussi voir que euh, le corps enseignant est, est favorable à, à ce principe, à tout au moins certains. Euh, après, ceux qui sont contre, euh, on leur demande pas d'être pour. Hein. Voilà, chacun a le droit d'avoir ses opinions, mais on, on travaille avec ceux qui sont pour. Et... Euh et on demandera également euh, à ceux qui nous ont aidés euh, dans le cadre de la définition de notre plan d'action euh, ultérieur, c'est-à-dire le développement du mécénat, le développement euh, de la formation professionnelle, de venir en dire deux mots pour euh, parler de l'atelier que nous avons euh, mené ensemble. Euh, et puis, euh, je pense que le 14 avril, on, on, on aura un certain nombre de retours euh, par rapport à aux sept grandes causes euh, qu'on qu a déterminées ensemble le 25 février, sur lesquelles on pourra déterminer euh, des plans d'action hein, et, et des retours par rapport à ça. Donc, comment s'est passée la manifestation, euh, quels sont les retours par rapport euh, aux, aux candidats, euh, etc. Enfin, on a un certain nombre de sujets sur lesquels on, on pourra échanger lors de l'Assemblée générale, et puis vous verrez tous nos projets qu'on vous présentera pour l'année 2012 et Dieu sait qu'ils sont nombreux Dieu sait qu sont nombreux. voilà donc le 14 avril à Cassel, on remercie euh, bien la commune de Cassel de nous accueillir comme tous les ans euh, dans ses locaux, il y aura certainement un petit pot de d'amitié à la fin qui est offert par la commune c'est euh, assez traditionnel et on sait que le maire de Cassel, M. René de Cotz, est toujours euh, fortement à nos côtés je l'ai encore vu ce matin en allant à l'hôtel de ville et euh, on a encore eu l'occasion d'échanger sur euh, l'évolution de notre dossier il est très attentif à cette évolution et, et très à nos côtés voilà pour euh, notre Assemblée Générale euh, et qui sera en ligne sur le site www.nvt.org dans les jours qui viennent. Euh, ensuite, après une petite interruption musicale, on va reparler des dix mots, hein, les fameux dix mots oui. sur lesquels euh, nos élèves sont en train de plancher, ainsi que leurs profs, voilà, pour nous faire des textes euh, qui pourront être mm -hmm. donnés en public hein, lors de les rencontres de rhétorique. Alors, tu nous présentes qui en... De, en inter... Milleborde, de Milleborde. À ah, et Un
2: messager euh... d'amour.
5: Quoi de moi, quoi moi
2: Bigger. The Stammer of London.
0: le board. <rire> messager. mais hein. le oui, hein. Messager ah, d'amour. Oh, hein, je... Alors, si on termine ah. avec un mot d'amour, hein, alors là, ah. on aura tout gagné. Hein. <rire> bête. Ah. De... <rire> Et les dix mots. Et les dix mots. Du alors, ministère de la Culture. Avant des annonces, tu as peut-être des petites annonces, Marie-Christine, parce que tu es venue avec plein de papiers. Là, j'ai oui, vu. Euh, oui, oui, oui. Un, un agenda comme un ministre. Hein. <rire>
2: <rire> hein, donc, euh, <rire> de twee, de twee ah Donc, yeah. les deux livres bilingues à vendre. Hein, donc, Style van Vlanden, métier Jean de Flandre. Opalance de Zee, hein, donc sur et au bord de la mer. Et bien sûr, Schrieven hein, le livre d'apprentissage du flamand de Frédéric de Vos. Donc euh, le 17 mars prochain, à majuscule à Dunkerque, c'est l'après-midi dédicace, comme ah. nous avons fait à Wormut, hein, à Agora Press, il hein, bah, y a ça, une, le 25 février, hein, le 25 février hein, une petite quinzaine de jours, on a vu beaucoup de monde. Donc là, on remet ça à Dunkerque, de 15h à 18h. Ce
0: sont des bonnes initiatives, ça, qui euh, mettent bien en valeur les ouvrages, mais aussi le fait de, de produire euh, en langue flamande. Et mm -hmm. euh, d'ailleurs, il faut signaler que on a un, un nombre de points presse, euh, enfin, libraires, importants aujourd'hui. On a une dizaine, hein, je pense, Dominique. Euh, oui, euh, plus dizaine. Parce que ça fait aussi mm -hmm. partie des travaux, de justement, de Anne, de quand on, entend, hein, on citait mm -hmm. tout à l'heure, mm -hmm. d'approvisionner ces, ces points de diffusion. De contacter, d'approvisionner. Ouais, ouais. et... et ça part énormément d'ailleurs euh, bon là on parlait de majuscules il y a le furet du nord euh, il y a aussi des, ouais, ouais, ouais. des, Aberg, des diffuseurs Haberg la martine la Lamartine et voilà. chez Vérodic il y a hein, donc, on Scott, on Scott Eskelbeck la maison Beck, du Westook, euh, Wormut, Wormut. Euh, Asbrook je pense Asbrook, que c'est en cours oui. où ah ouais, c'est ouais. fait euh, mais enfin on en a, on en a beaucoup hein. et donc on, il y a la maison de la bataille il y a la maison du Westook. enfin bon il, il y a énormément d'endroits où c'est diffusé et régulièrement ils viennent se réapprovisionner ouais, donc ouais. ça part comme des petits pains euh, je pense que l'ouvrage de de, de, de Frédéric et, et Stéphane euh, mmh. sont déjà partis à près de 300-400 exemplaires chacun depuis décembre. Hein, donc, euh, on sera mmh. rapidement euh, vers la fin de, euh, du, du tirage, je pense. Donc, euh, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller euh, dans ces lieux-là. Donc, là, majuscule. Donc majuscule le,
2: le 17 mars, hein, le samedi 17 mars. prochain, 10, euh, 15 à 18h. Voilà. Après, il y a le salon du livre à Gravelines. Hein, le 29 avril. Donc là, on en reparlera. Mais Et là aussi. Où, ça hein. Donc ça, c'est dans la salle de l'arsenal à Gravelines, hein, le 29 avril. Donc, donc il y a les émissions choses...
0: sont fournies. Alors si c'est dans la salle de l'arsenal. Oui, oui, oui. <rire> nous avons bon, ce qu'ils font. Les émissions hein. sont des livres. <rire> <rire>
2: Donc je disais aussi à Wormouth, il y a une jolie expo sur l'Islande, les pêcheurs d'Islande, à la médiathèque de Wormouth, et ce jusqu'à la fin du mois de mars, et pour clore cette, cette belle exposition, le 30 mars au soir, mais on va encore le diffuser, Hein, donc euh, il y a une soirée conte et musique hein, sur le thème de la pêche à Islande, avec Blotland, hein, Joël, euh, Jacquiva, hein. hein, et Edmond et moi-même pour euh, raconter l'histoire euh, vraie. Hein, ah, C'est à quelle heure ça hein, Donc ce sera à 18h30.
0: 18h30 hein, à, donc la à la médiathèque
2: de Wormwood ah. sur la place. Oui.
0: Hein? Euh, venez pas trop tard parce que... Ah oui, en
2: général, ça se rend plus très On ne peut pas accueillir 300 personnes. Non, hein, non, donc, non.
0: Euh, voilà. Et en général, c'est plein quand on fait de manifestations Là, ouais. c'est plein, plein. Donc euh, là, il faut vraiment venir euh, assez tôt. Donc c'est 18h30. Hein?
2: Ouais. Et donc, euh, avec Blotland aussi, hein, il y a le projet En mémoire de Clerk. Hein, on va écouter une jolie chanson euh, Marie-Louise chantée par Claire avant de se séparer hein, donc euh, si vous oui, avez en prévision, hein, un, en prévision un ouvrage, un ouvrage donc on travaille, qui sera en
0: partie bilingue
2: qui sera bilingue hein, en grande partie hein, donc euh, ça c'est important aussi et puis on prépare aussi Dunkerque, capitale régionale de la culture en 2013 Hein, — euh, De la, la culture, culture flamande. flamande <rire> bah <oui>. hein — De la culture <rire> flamande, bien sûr. Bien sûr, bien hein, sûr. Donc exposition, Maintenant bah qu'on sait que nous avons le flamand. soutien de,
0: de, de oui. M. le maire de Dunkerque, Michel Delobard, on ne doute pas que la culture flamande sera aussi euh, au centre de, de la culture, euh, de la capitale de la culture.
2: — Oui, et puis nous nous sommes fédérés sur le littoral. — Capital
0: européenne. — Européenne,
2: européenne ah, hein. oui. Oui, oui, hein, capitale européenne, hein, donc de la culture. Donc nous nous sommes fédérés hein, avec les différentes associations du littoral pour avoir un projet qui va s'échelonner d'avril à décembre 2013. Hein Chant, danse, musique... Etc.
0: Plein d'activités. Oui. Alors, nos dix mots... Donc nos dix mots euh, il y a eu peut-être encore d'autres annonces. Non, hein, non, non. c'est bon. Euh, donc oui. les dix mots, on les avait euh, donné la, le mois dernier sur l'antenne. Alors je rappelle pour les auditeurs de Radio Newspeel et puis tous les autres, euh, notamment ceux qui n'ont pas le temps d'écouter notre émission euh, parce que bah, pour des raisons professionnelles ou travail ou, ou ou bien ils ont ils ont un empêchement euh, ou bien alors bah, ils ont ils ont manqué quelque chose entre deux que vous pouvez retrouver cette émission en ligne sur le site de l'institut www. .nus vt.org. Alors, ce pas immédiat. Vous le retrouvez en général dans les 15 jours qui suivent. Euh, euh, D'ailleurs, ça, ça me permet de faire un petit coucou à Anne, euh, qui est toujours à la technique avec nous. Alors euh, euh, Elle nous envoie ensuite l'enregistrement. Les, les, euh, on le met en ligne sur notre site et vous pouvez le trouver indéfiniment. Voilà, c'est-à-dire que ça, ça reste tout le temps. Donc, vous pourrez réécouter les émissions. Et donc, euh, le mois dernier, on avait présenté les 10 mots. Euh, donc, ça y est, on est en cours de production, oui, là. Oui, oui,
2: oui, ça produit des textes à partir de ces dix mots. Hein? Donc, euh, euh, le premier, c'est « l'âme hein? »,« de îles hein? Souvent, on l'entendait euh, « me zilch, quand on était enfant, hein? « ma petite âme ». Pas souvent, joli, hein, « me zilch ». Autrement, « ans »,« ans » caractère alors il y a les caractères d'imprimerie et le caractère euh, bien trempé de nos flamands hein? donc euh, le caractère d'imprimerie hein? donc c'est de lettre lettre hein? ouais caractère hein chez alors là il y a beaucoup de mots un b tout un confier l'ordre hein par exemple confier son chien bah ouais, ouais. Hein? Hein? Donc, euh, ou bien, urzane, confier quelque chose, un secret. Histoire, bon, là aussi, il y a beaucoup de mots. Ça dépend du type d'histoire, ça dépend. Naturel, naturel, zuver. Hein? Mm -hmm. Penchant, avoir un penchant pour, hein Donc, euh, ou bien arter, xi feastarter. Mmh. J'ai un penchant pour la fête. Hein donc, euh, songe, drôme, hein et transport, donc transporter hein, avec mmh. une voiture, un camion, vervourne, hein, on voit ça souvent sur la 16, sur les camions, hein, hein, ou bien transporter, euh, transport de l'amour.
0: Mmh. Oh, oh, là vrai, là vous de menobod, on est toujours alors si vous voulez hein. produire autour de ces dix mots donc ils, seront, ils seront également mis en ligne sur le site internet pour l'instant ils n'y sont pas mais ils y seront et, et donc vous pouvez les produire vous pouvez envoyer également vos productions soit à Marie-Christine soit directement à l'adresse internet du centre de ressources ou bien à votre enseignante flamand voilà et bien je pense qu'on arrive vers la fin de l'émission donc les points rencontres prochainement 24 mars salon des langues euh, à Dunkerque, 31 mars la manifestation à Lille, 14 avril assemblée Générale de l'Institut de la langue flamande et vous aurez sur notre site la date de la prochaine émission euh, à How Weekend